0: Das war ganz erfrischend gerade, mal mit dir nicht über Football zu sprechen, mhm. sondern über Fußball. Ja, es ist... Kommst du, ähm, kommst du zurück, kommst, also kriegt man dich wieder für Fußball ein bisschen mehr begeistert? Wir haben gerade naja, über die Champions gut, League gesprochen. Das, das, ist ja, das ist ja immer so mein,
1: mein, meine Standardantwort. Champions League K.O.-Phase ist halt das, was, was mich da nur wieder so ein bisschen kitzelt. Das Problem ist halt wirklich, ich kenne halt die... die ich weiß nicht mehr, was die, was die für was die Vereine so stehen und was die so spielen. Das ist wieder so ein bisschen schwierig. Also wir haben es ja gerade gemerkt. Ich habe dich quasi gefragt, was eigentlich Mourinho heutzutage so spielen lässt und äh, dass Atalanta Bergamo im Champions League-Achtelfinale ist, war mir auch neu. Ja, ähm. das ist, aber ich glaube,
0: ich glaube, da brauchst du eigentlich, da äh, kannst du auch die letzten Jahre Fußball geguckt haben und ja, bist davon überrascht. Also ja. die spielen ja auch gerade in der Liga so stark. Ähm, ich wurde gestern bei Twitter gefragt, wenn ich mich entscheiden müsste. Champions-League-K.O.-Phase, weil ich mhm. geschrieben habe, dass ich das einfach jedes Jahr großartig finde, Champions-League-K.O.-Phase mhm. oder NFL-Playoffs. Für mhm. dich ist die, aber also dich braucht man ja gar nicht fragen, das ist ja ist ja klar, Ja, oder? aber ich finde,
1: das ist, also ich meine, ich habe ja wirklich 15 Jahre lang mehr oder weniger so ziemlich alles an Champions-League-K.O.-Phase geschaut und auch sonst Champions-League geschaut, was es gibt. Und ich finde, das kommt nicht mal ansatzweise ran. Du hast halt einzelne Highlights in, in der Champions-League-K.O.-Phase.
0: Ähm, also so ich, die, ich finde die aber ne das also Ding ist ich Lichte, finde ganz halt oft das nee das vor allem und ich finde aber ähm, es nimmt so ein bisschen die ja die Spannung raus ich ich komme einfach nicht mit diesem hin und rückspielmodus klar das, das nimmt, kommt noch dazu, ich, so ja. viel ja so viel adrenalin so viel nervenkitzel aus mhm. klar das rückspiel kann dann ähm, krass werden und wir haben es ja jetzt in letzter Zeit immer wieder gesehen dass dann was weiß ich Paris noch die höchste äh, Führung irgendwie verspielt Ähm, Oder auch andere Teams. Oder das, was dann im Rückspiel da bei Tottenham gegen Ajax letztes Jahr los war. Klar, aber das könnte auch theoretisch in einem Spiel passieren. Ähm, Aber NFL-Playoffs ist noch weit davor. ja Jetzt
1: jetzt vergleich mal, also jetzt guck einfach mal, was wir diese Playoffs an verrückten Spielen hatten. Und das waren halt irgendwie, also in der geringen Anzahl an Playoff-Spielen, die es ja nur gibt, also NFL-Playoff-Spielen waren das ja mindestens zwei, drei ähm, wirklich krasse Spiele, denkwürdige Spiele. Und wie viele champions league ko phasenspiele nee. brauchst du dafür, um das um das überhaupt zu erreichen. Also
0: Klar mehr, die, aber da ist, glaube ich, jetzt der aktuelle Zeitpunkt ein bisschen schwierig für die Argumentation, weil wir im letzten Jahr halt mehrere wirklich stimmt, ja. historische Spiele erlebt haben. Da gab es das Ausscheiden von PSG, da gab es dieses Man City-Tottenham-Drama, die dann das nächste Drama mit Tottenham äh, gegen Ajax, also da gab es schon einiges, was wirklich Atem war. Das stimmt, ja. Aber ich, 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 ich sehe es
1: hier schon auch so wie du mit dem Hin- und Rückspiel. Und deswegen, ähm, ich meine, ich bin jetzt in anderen US-Sportarten ja nicht so tief drin, aber äh, diese Best-of-Five, oh, Best-of-Seven nee. Geschichten. Ich finde, oh. halt, da kann sich eine Dramaturgie schon cool aufbauen. Also, dass es dann halt so hin und her geht und dann gibt es so in so einem entscheidenden Spiel. Aber in der NFL ist halt jedes Spiel das entscheidende Spiel. Ja, genau. Finde ich auch.
0: Ja. ja. Gut. So, aber jetzt Football. Nur Football. Und mhm. davon jede Menge. Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten zweiten Podcast, einen Fußball-Podcast, damit ich da auch mein Ventil (lacht) habe. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, der 20. Februar 2020. Viele zweien. Und das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box. Eine neue Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger und natürlich mit Fußballexperte experte Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Heute haben wir folgenden Plan. Wir machen die Team-Needs weiter. Team-Needs Part 2. Die NFC-Teams sind dran. Wer sich jetzt fragt, wann ist die NFC dran oder wann ist sie dran gewesen? Der sollte die Folge von letzter Woche hören. Für alle, die es noch nicht gemacht haben. Grüße natürlich auch wie immer an alle neuen Instagram- und Twitter-Follower. Gerade du hast mit deinem privaten Account einige dazu bekommen. Ich habe das äh, aufmerksam beobachtet. Also wer uns noch nicht bei Instagram folgt, Adrian und mir noch nicht bei Instagram folgt, sollte das alles natürlich schnellstmöglich nachholen. Weitere Grüße an unsere neuen Supporter bei Patreon. Auch diese Woche sind wieder viele mit dazugekommen. Und vor allem Geht ein großer Dank an Tim Hart 8, der mit 10 Dollar ab jetzt mit dabei ist. Und, das darf man nicht vergessen, schöne Grüße auch an alle neuen Hörer, die vielleicht jetzt zum allerersten Mal mit dabei sind. Vielleicht irgendwie von Freunden gehört haben, hier, hör da mal rein. Oder vielleicht auch über die Spocks Homepage auf uns gestoßen sind. Da gibt es immer wieder welche, die neu mit dazukommen. Und vor allem gibt es viele, das habe ich jetzt auch so im, im privaten Umfeld gemerkt, wenn man sagt, oder wenn die einen fragen, ja, ist ja jetzt ist ja vorbei die Saison, hast ja jetzt Pause, hast ja jetzt frei vom Podcast. Und da gibt es viele, die sich dann fragen, wenn ich sage, nee, es ist nicht frei, die sich dann fragen, ja, was macht ihr denn da? Was, über was sprecht ihr denn? Passiert doch nichts. Doch, es passiert so einiges. Und über einen Teil sprechen wir jetzt. News aus der NFL. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, wenn wir jetzt in Richtung Free Agency gehen, vor allem was die ganzen Spielerverpflichtungen und Entlassungen und gegebenenfalls Trades angeht. Und da fangen wir mal mit den Seahawks an. Das war so ja die größte Meldung eigentlich diese Woche. Die haben nämlich einen einen sehr renommierten Spieler mittlerweile verpflichtet, Tight End Greg Olson. Bekannt dafür, Titan bei den Panthers zu sein. Der ist jetzt ab kommender Saison bei den Seahawks.
1: Ja, da wurden auch, oder ich habe ein paar Fragen bekommen, so in die Richtung, warum dürfen die jetzt schon einen Spieler verpflichten? Vielleicht kann man das auch nochmal, wenn wir auch sicher neue ja. Hörer dabei haben oder Leute, für die das die erste Free Agency ist. Also, alle Spieler, deren Verträge jetzt auslaufen, die werden Free Agents zum Start des neuen Ligajahres. Und das ist dann äh, Mitte März, das ist das, was man generell als Free Agency bezeichnet. Spieler, die jetzt entlassen werden und Insofern ist es dann eben manchmal auch für so einen Spieler oder meistens eigentlich für so einen Spieler ein Vorteil und bei Greg Olson war es ja auch so in die Richtung einvernehmlich getrennt so ein bisschen. Ähm, die können jetzt natürlich schon unterschreiben, also die sind quasi direkt nach ihrer Entlassung, mhm. sind die auf dem Markt. Greg Olson hat das ja auch genutzt, hatte direkt ein paar Teambesuche, äh, Seattle, dann Washington und Buffalo hatte auch die Option ähm, ins, ins Broadcasting direkt zu gehen, also als Co-Kommentator direkt einzusteigen, war jetzt auch in der XFL noch mal am, am Mikrofon zu hören. Ähm, alles was man so gehört hat, war aber in die Richtung, ja die, die die Aussicht mal so ein Jahr mit Russell Wilson das noch zu versuchen, die war dann irgendwie hat ihn zu arg gekitzelt. kitzelt. Ähm, ich finde den Deal ein Jahr 7 Millionen 500 Millionen garantiert. Ich finde den Deal eigentlich okay. Habe hab, aber gesagt 500 Millionen
0: garantiert. 5,5 Millionen garantiert. Okay, es klang sehr nach 500, <lacht> da wollte ich sicherheitshalber ja, noch mal nachchecken, dass hier keine Gerüchte entstehen.
1: Ja, nee, ich habe das dann auch auf, auf Twitter gepostet, das war jetzt gerade gestern Abend, also Dienst- Dienstagabend, ähm, dass ich das eigentlich einen sinnvollen Move finde, aber habe echt einige Gegenstimmen von Seahawks-Fans bekommen, die irgendwie nicht so begeistert waren davon. Klar, 7 Millionen klingt erstmal viel, ich hatte auch gedacht, dass es ein bisschen weniger wird. 5,5 Millionen garantiert, finde ich, ist dann schon wieder voll okay. Und das Argument Will Disley, ähm, hm. ja, hm. sehe ich einerseits. Also ich, der hat viel Positives gezeigt, aber hat halt auch jetzt, erste NFL-Saison war eine schwere patella zweite NFL-Saison, also die jetzt vergangene, war ein Achillessehnenriss. Ähm, dass der jetzt einfach so zurückkommt und nahtlos an diese positiven Ansätze da anknüpft oder die mhm. bestätigt, da kann man halt auch nicht so direkt davon ausgehen. Und selbst wenn das passiert, dann könnte ich mir immer noch vorstellen dass Seattle mehr 12-Personnel, also mit den zwei Titans spielt. Das haben sie letztes Jahr vergleichsweise wenig gemacht, auch weil sie nicht die Spieler dafür hatten. Und vielleicht ist es dann auch der Ansatz, um daraus ein bisschen ein intensiveres Play-Action-Pass-Spiel zu bekommen und und Metcalf und Lockett vielleicht noch ein bisschen vertikaler einsetzen zu können.
0: Das war mein allererster Gedanke tatsächlich. Also du sagst ja auch immer, in der Offseason zeigen uns die Teams, was sie vorhaben und dass die mhm. Seahawks jetzt ähm, ja, sehr früh so einen Tight End holen, so einen erfahrenen Mann holen, der dir vor allem im Receiving-Game oder im Passing-Game was gibt, aber ja auch im Blocking zum Teil. Das zeigt, finde ich, schon, wo die Reise hingehen soll. Will Mhm. Disley, hast du gesagt, kann man sich nicht drauf verlassen. Auch nicht, dass er fit bleibt, egal wie fit er zurückkommt. Und ja, dann brauchst du halt dann, wenn du vor allem also Klar, du könntest natürlich auch versuchen, irgendwie einen sehr kompetenten dritten Receiver zu holen. Aber dann spielst du auch lieber mit deinen zwei Stars in Anführungszeichen auf der Wide Receiver Position und hast dann vor allem die Flexibilität auch mal mit zwei guten Titans zu spielen, die beide eine Option sind für Russell Wilson.
1: ja. Und ich, also ich, das, was du gesagt hast, ähm, das kann man eigentlich kaum oft genug betonen, Teams zeigen uns in der Offseason, was sie machen wollen, dass sie halt wirklich jetzt direkt einen haben wollten und vielleicht dann genau, auch genau, das meine ich, die ja. halbe Million oder was auch immer dann mehr auf den Tisch gelegt haben, um sich dann wirklich auch den jetzt zu sichern und halt nicht darauf zu spekulieren, dass man vielleicht ja. einen Hunter Henry bekommt oder vielleicht für O.J. Howard traden kann oder sowas, ähm, zeigt halt, genau, zeigt halt klar die Priorität, dass sie das machen wollten und du hast jetzt gesagt, Will Disley kann man sich nicht darauf verlassen, dass er fit bleibt, Greg Olsen hatte auch Verletzungsprobleme die letzten Jahre. Klar. Ja, mir letzte Saison nicht so, aber die die Jahre davor. Das heißt, so ein bisschen ist es auch eine gegenseitige Absicherung, auf jeden Fall. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass zu dem, was Seattle eben offensiv machen will, und da können wir ja so viel dran rumkritteln, wie wir wollen, die wollen halt den Ball laufen und, und, und darüber auch ins Spiel kommen, ähm, kann das dann tatsächlich auch ein Vorteil sein, wenn du das eben mehr aus, wenn dann eine Offensive mehr aus 12 Personell stattfindet und du so eben dann auch mehr ins Play-Action-Pass-Spiel
0: gehen kannst. Dann noch eine ganz wichtige News, vor allem für alle Fans der New Orleans Saints. Ich meine, wir sprechen nachher über Team Teamneeds äh, der NFC-Teams. Und da wäre Quarterback natürlich ganz weit oben gewesen mhm. bei den Saints, weil da läuft läuft aktuell noch der Vertrag des Starting-Quarterbacks und des Backup-Quarterbacks aus. Aber Drew Brees hat jetzt verkündet, er wird bei den Saints weitermachen.
1: Genau. Und ähm, hat das auch direkt so formuliert. Das fand ich interessant, weil er direkt geschrieben so hier will nochmal mit den Saints angreifen und, und, die Fans auch adressiert und so weiter. Und ich gehe auch fest davon aus, nur dass das klar ist, dass da, ja, bald ein Vertrag feststeht, dass das. Nee, ähm, sowas postest ist, du nicht. Also sowas genau. postet
0: ein Drew Brees. sowas postet vielleicht ein an Antonio Brown, aber nicht ein Drew Brees. <lacht> wenn er noch wenn irgendwas nicht offen wäre. Genau, wenn da nicht ja, noch genau. irgendwelche aber es gibt Aber also offiziell,
1: offiziell gibt's noch keinen, ist der Vertrag noch genau. nicht unterschrieben, genau. zumindest. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und die Saints sind natürlich in der, in der prekären Lage, dass die ja seit Jahren schon diesen, diesen Capit von Breeze im Prinzip vor sich herschieben und immer wieder auch mit, mit äh, Vertragsjahren, die dann automatisch sich auflösen quasi gearbeitet haben, um halt den Capit auf mehrere Jahre zu verteilen, haben jetzt auch kaum Cap Space, keine 10 Millionen aktuell für die nächste Saison. Das heißt, dieser Vertrag wird auch ähm, interessant sein zu sehen, wie er strukturiert wird, weil ich glaube jetzt nicht, dass Breeze da irgendwie einen, einen besonders günstigen Vertrag unterschreibt.
0: Ja, aber ich glaube. Schwierig einzuschätzen natürlich von außen, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das jetzt so ein neuer Record-Setting-Vertrag nee, wird für, nee, 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 für das eine das, Jahr, weil, also ich glaube nicht. tatsächlich, dass es, klar, das wird viel, viel Geld sein, logischerweise, aber ich könnte mir eben auch vorstellen, also Drew Brees hat nicht mehr ganz das Niveau vergangener Tage erreichen können letztes Jahr, ich weiß nicht, wie inwiefern das eine Rolle spielt bei sowas, aber ich glaube eben auch nicht, dass er jetzt derjenige sein wird, okay, ich will jetzt hier diese krasse Summe, dafür wird aber mein restliches Team schlecht, weil der will ja nochmal angreifen. Also, dem geht es äh. ja darum, nochmal die Chance auf den Titel zu haben und er weiß ja, dass er, dass das Team um ihn herum schlechter sein wird, wenn er halt enorm viel Geld verlangt. Oder? Also. Also er hat so würde ich, so ich an die Sache rangehen, vor allem, yeah. wenn ich irgendwie 40 bin und noch mal einmal angreifen yeah, will. Yeah. Ich meine, er hat letztes
1: Jahr halt besser gespielt als das Jahr davor. Also 2019, Sein 2019 war ja, besser ja. als dann das Ende von 2018, zumindest die zweite Saisonhälfte von 2018. Das muss man sagen, er hatte vor zwei Jahren einen Zwei-Jahres-Vertrag über 50 Millionen unterschrieben. Das heißt eben äh, 25 im Schnitt pro Jahr und 27 davon garantiert insgesamt. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich in diesen Kategorien ungefähr wieder bewegt. Ähm, mhm. Vielleicht ein bisschen die Garantien ein bisschen anders oder so, dass die Saints nach einem Jahr irgendwie rauskommen eher in diese Ecke. Aber ich gehe, also ich denke, also unter 25 im Jahr wird es nicht sein. Sagen wir es mal so. Es wird irgendwo zwischen 25 und 30 im Jahr schätze ich mal sein. Ob es dann über ein oder zwei Jahre geht, das wird sich
0: zeigen. Aber weniger kann ich mir nicht vorstellen. Dann haben wir eine Vertragsverlängerung, die du sehr gerne reinnehmen wolltest in dieses Segment, nämlich von den Arizona Cardinals. Die haben mit DJ Humphreys verlängert.
1: Genau, dem Left Tackle. Und wir reden ja später noch über Arizona <lacht> im, im Detail. Auch das ist eine Verpflichtung, die finde ich, sehr viel Sinn macht und und so diese Richtung Tendenzverpflichtung, die wir jetzt, glaube ich, äh, oder die wir normalerweise in den nächsten Wochen jetzt mehrfach auch bei verschiedenen Teams sehen werden, ein eigener Free-Agent, der halt A, selbst signifikant teurer werden würde, wenn er auf den Markt kommt und andere Teams mitbieten und B, auf einer Position, wo es eben sehr, sehr teuer ist, sich von außen eine Alternative zu holen, die Mhm. selbst nur durchschnittliches Niveau hat, wie DJ Humphreys, der halt irgendwo so im im Liga-Mittelfeld ist, was 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 Offensive Tackles angeht. Ich finde den Vertrag eigentlich ganz gut. Drei Jahre, 45 Millionen. Davon sind 29 Millionen über die ersten beiden Jahre und das dritte Jahr wohl weitestgehend ohne Garantien, so zumindest sind die Berichte. Also hast du grob 15 Millionen im Jahr jetzt für zwei Jahre und dann ähm, das dritte Jahr quasi kannst du dann aus, nach zwei Jahren aus dem Vertrag raus. Du bezahlst natürlich ein bisschen mehr als Team, wenn du Wert darauf legst, dass der Vertrag kürzer ist in so einer Situation. Also Hätten sie jetzt irgendwie den für fünf Jahre gehalten, dann wäre wahrscheinlich das Jahresdurchschnittsgehalt niedriger gewesen, aber wenn er halt fit bleibt, und das ist bei ihm die große Frage, dann ist es ein Deal, der völlig in Ordnung ist und der der hinten raus aus, aus Teamsicht auch echt ein Schnäppchen werden kann, wenn er sich verletzt oder wenn die Probleme wieder größer werden, dann kommst du halt immerhin auch nach zwei Jahren wieder raus, also für mich so war das oder eben der Franchise-Tag da die die sinnvollste Option und jetzt mhm. hast du zwei deiner Personalfragen aus Karnels Sicht halt schon geklärt mit Fitzgerald und, und DJ Humphreys und kannst äh, mit, mit immer noch über 50 Millionen Dollar Cap Space ähm, oder um die 50 Millionen Dollar Cap Space kannst du
0: jetzt dann die anderen Baustellen noch angehen. Wir sprechen später auch noch über die Detroit Lions und mhm. da können wir gerne später auch nochmal genauer drauf eingehen. Ich verstehe nicht so ganz die, <lacht> die Strategie, yeah. die die Lions aktuell yeah. fahren. Ich glaube Lass uns das später thematisieren. Also, die News ist auf jeden Fall, dass sie einen ihrer besten Spieler traden wollen, nämlich Cornerback Darius Slay. Mhm. Und diese Umbruchgerüchte, die halten
1: sich einfach bei den Lions. Und jetzt hat es eben auch ähm, Also, das das konkret kam jetzt von Adam Schefter. Sprich, das kann man dann schon auch glauben, dass da was dran ist, dass die den gerade versuchen zu traden. Passt halt natürlich nicht zusammen, was du jetzt auch gerade angedeutet hast. Du hast halt ein Team, bei dem die Teambesitzerin im Prinzip vor ein paar Wochen öffentlich gesagt hat, dass nächstes Jahr die Playoffs Pflicht sind, ähm, also ein GM und ein Headcoach, die die ultimativ auf dem auf dem wackeligen Stuhl sitzen und dann ist also die Frage, wer treibt denn jetzt diesen Umbruch da voran, also woher kommt es denn jetzt, weil im Prinzip müssen die jetzt gewinnen, die müssen nächstes Jahr eigentlich mindestens zehn Spiele gewinnen, sonst, äh, sonst muss man davon ausgehen, dass da alle entlassen werden und bei, bei Slay direkt gibt es ja einige Berichte, dass der dass da irgendwie intern die Chemie nicht so passt, nicht mehr so passt. Irgendwas in der Ecke kann natürlich auch eine Rolle spielen. Also ganz hm. nüchtern betrachtet, der würde in sein letztes Vertragsjahr gehen. Ähm, der Cap-Hit bei einem Trade würde für das aufnehmende Team, also das Team, das ihn verpflichtet, nur knapp über 10 Millionen Dollar liegen. Also für einen wirklich etablierten nummer 1 cornerback echt nicht viel. Ähm, insofern hätte der definitiv einen Markt und würde, glaube ich, auch, wo er jetzt vor seinem letzten Vertragsjahr ist, noch einen noch einen ganz ordentlichen Preis einbringen, aber
0: so richtig zusammen passt es irgendwie alles nicht. Ja, wie gesagt, ich habe da später noch mal ein paar Notizen oder Gedanken mm. dazu. Lass uns zu Spielern kommen, die entlassen wurden. Oder zum Beispiel bei den Ravens hat man Safety Tony Jefferson entlassen.
1: Ja, das fängt jetzt dann auch so langsam an. Also wenn wir auf der einen Seite die, äh, die Teams, die jetzt, ähm, die jetzt Spieler halten, ihre eigenen Free Agents quasi neue Verträge geben und mhm. dann kommen eben, weil Teams Cap Space schaffen wollen oder müssen, ähm, kommen eben auch Spieler auf den Markt und da wird's, das ist eigentlich ein sehr interessanter Part schon vor der Free Agency, weil diese Spieler wie Greg Olson ja auch, ähm, die können jetzt direkt unterschreiben irgendwo und Teams sind vielleicht dann jetzt noch gewillter, so einen Spieler auch direkt zu holen, um, um Sicherheit zu schaffen und ähm, Tony Jefferson, der war über Jahre ein sehr, sehr guter, so ein Nummer zwei Safety in Arizona, dann auch in Baltimore mit Eric Weddle zusammen. Ein Spieler, der, glaube ich, vielen Secondaries noch immer noch weiterhelfen kann. Mhm. Aber jetzt in, in Baltimore eben auch verletzungsbedingt wurde dann ersetzt. Ist dann so ein, so, so ein typisches Cap-Opfer. Und die hatten wir jetzt schon ein paar mit, mit uh, Vernon Hargraves, auch bei den Texans. Washington hat da jetzt schon aufgeräumt. Paul Richardson und Josh Norman werden da gegangen.
0: Ja, da kann ich es ja. ja, aber, d- aber mehr verstehen. oder hm. da, Also klar, Cap-Space schaffen kann ich grundsätzlich immer verstehen, wenn der Space dann auch für die wichtigen oder für sinnvolle Dinge eingesetzt wird. Aber gerade, was Paul Richardson und Josh Norman angeht, die haben halt auch nicht mehr unbedingt diese Leistung gebracht, die man vielleicht von ihnen erwartet. Dazu mit Josh Norman auch noch in ein Alter kommt, ja, keine Ahnung. Also da will man ja etwas Neues auch aufbauen. Jetzt mit einem neuen Coach und so weiter. Das wiederum hat mich ein bisschen gewundert, weil ähm, Ron <lacht> Rivera und Josh Norman ja. kennen sich ja aus Panthers Tagen. Ja also, gut, aber
1: was ist was ist da in Carolina damals passiert? Ja, weißt du es noch? Da gab es auch Ärger, ne? Genau, der hatte den Franchise-Tag bekommen und dann haben sie den Franchise-Tag zurückgezogen. Ja gut, okay. Ähm, das hatte also, ich gar nicht weiß, mehr so auf dem
0: Schirm. Ja. Wer weiß,
1: was da so alles äh, äh, passiert ist. Aber ja, Paul Litchett sind ja auch so ein, ein gutes äh, eine gute Warnung. Ein Draft-Bust. Äh, Nee, ja, nee, nee, nicht, nicht Draft passt, äh, Free Agency passt.
0: Free Agency passt, ja, ja, sorry. Genau, grade, um, der war vorher gute, war ja bei den Seahawks, ne?
1: Genau, bei den Seahawks waren und so. Ein, war ja. ich weiß noch, der Free Agency damals, der hat, ja. ich meine irgendwie so für vier Jahre 40 Millionen oder sowas
0: unterschrieben. Der hatte, der hatte ein richtig gutes <lacht> Jahr bei den Seahawks vorher ja. und mhm. dann
1: ist man da so ein bisschen in die Falle gegangen. Das getraten. ist die Gefahr, die die Free Agency Gefahr, das was man immer. Äh, wir kommen ja dann ab nächster Woche kommen wir ja zu den zu den Spielern, zu den besten Free Agents. Ähm, Offense und Defense, und da da ist immer die Gefahr, muss man immer versuchen, halt durchzusortieren, wer ist jetzt ein One-Hit-Wonder, wer verdient einen hohen Vertrag, wer äh, ist ist da eher gefährdet und Paul Richardson für Washington, muss man
0: leider sagen, war so ein Free-Agency-Bust. Ich überlege die ganze Zeit an, wen ich gerade gedacht habe. Ein First-Round-Pick. Es gibt mehrere Wide receiver die first round pick Du meinst, äh, ja, du,
1: du meinst, Picks waren. Ähm, meinst du, Josh Doxen. Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, Die beiden habe ich kurz verwechselt, aber damit hätten wir es in Sachen News. Wir werden über noch so die ein, zwei kleine oder ein, zwei kleine ähm, Personalien wahrscheinlich gleich noch besprechen und zwar in den Team Needs. NFL Preview. Teil 2, der Teil mit den NFC Teams und nur noch mal, um das zu sagen, also wir gucken hier die einzelnen Teams durch und analysieren so ein bisschen, wo haben Teams Verbesserungsbedarf, wo könnte auch Verbesserungsbedarf entstehen natürlich, also wenn sie zum Beispiel Mitspieler XY nicht verlängern können, weil der zum Beispiel mehr Geld fordert oder zu viel Geld, dass dann natürlich auch gewisse Team-Needs entstehen können. Wir machen das Ganze wieder alphabetisch, was die, was die Divisions angeht, NFC East als erstes und wir fangen mit dem besten Team des vergangenen Jahres an. Ist ein bisschen, ja, fällt mir schwer, das in einen Satz zu packen, aber die Philadelphia Eagles waren tatsächlich das beste Team letztes Jahr in der NFC East und ja, wir haben schon oft über diese ganze Verletzungsmisere gesprochen, das war natürlich der Killer eigentlich für die Eagles und trotzdem ist man erster geworden. Mhm. Aber wenn wir jetzt zu den Teamleads kommen, was habe ich auf eins bei den Eagles? Also ich schätze, du hast wahrscheinlich Cornerback auf Nummer 1. Ich habe natürlich Cornerback auf Mhm. Nummer 1. Wenig überraschend für alle, die den Podcast schon länger hören. Das war nichts. Also sorry. Man hat darauf gehofft, dass sich gewisse junge Spieler weiterentwickeln, dass sie den nächsten Schritt machen. Aber wie ich auch immer wieder sage, darauf kannst du dich nicht verlassen. Und die Eagles wurden enttäuscht in vielen Fällen. Dazu läuft noch ein Vertrag von Ronald Darby aus. Da braucht es einfach insgesamt mehr Qualität und da reicht es nicht, wenn du irgendwie mehrere junge möglicherweise vielversprechende Nummer zwei, Nummer drei Cornerbacks hast. Da brauchst du mehr Qualität auf dieser Position, sonst wird das auch nächstes Jahr wieder nichts.
1: Ja, muss ich ähm, muss ich ehrlich zustimmen. Da war ich deutlich optimistischer als du. Du warst da ja auch auch vor der ja. Saison also vor der vergangenen Saison skeptischer. Ich dachte, dass sie halt genug solide Cornerbacks haben und daraus dann in der Summe irgendwie eine akzeptable Coverage zustande bringen. Aber ja, wie wir alle wissen, hat das nicht so ganz funktioniert. Ich vermute mal, dass sie dass sie Ronald Darby auch gehen lassen. Und dann hast du diese Masse da aus Wanted aus Maddox und, äh, und Rasul Douglas und Jalen Mills und Sidney Jones, wo vielleicht irgendwie eine Nummer 3 rauskommt und mit viel Glück entwickelt sich einer maximal noch zu einer Nummer 2. Aber in dem Konstrukt brauchst du dann halt immer noch eine Nummer 1 Cornerback. Und ich finde, da kommen wir jetzt noch zu einigen anderen Teams. Ich finde, es war... So ein bisschen letzte Woche hatten wir in der AFC hatten wir viele Teams, die einen nummer 1 receiver brauchen. Ähm, ich finde, diese Woche gibt es mehrere Teams in der NFC, die eine nummer mhm. 1 corner brauchen. Mhm. Und die Eagles äh, sehe ich da halt mit dabei. Ich glaube glaube immer noch, dass du mit einigen der jungen Spieler was machen kannst. Aber das funktioniert halt nur in einem Konstrukt, wo du eine klare nummer 1 hast. Und meine Hoffnung für die Eagles war halt letztes Jahr, dass Ronald Darby das sein kann. Und das war
0: er halt überhaupt nicht. Nee, du musst halt irgendwie versuchen, auch den Gegner zu matchen und viele Teams haben einfach gerade in der NFC Mhm. einen sehr dominanten Nummer 1 Receiver. Und wenn du dann dagegen, sagen wir, oder wie du es gesagt hast, so mehrere solide Cornerbacks stellst, dann wird das meistens nicht funktionieren. Und klar, gegen Teams, die jetzt, es gibt ja auch viele Teams, die irgendwie viele Nummer 2 Receiver haben, da kann das schon besser sein, aber ja, also brauchen wir nicht weiter drüber reden. Du hast jetzt Receiver schon angesprochen. Das wäre tatsächlich mhm. mein zweiter Punkt. Ähm, jetzt nicht unbedingt einen kompletten Nummer eins Receiver, aber so ein, also es kann nicht sein, dass ein Deschon Jackson, <lacht> dass der Verlust eines Dishon Jacksons verletzungsbedingt so viel Schaden anrichten kann in einer Offense. Naja. Ich finde, die Offense braucht insgesamt mehr Speed. Da sind wir eigentlich an dem Punkt, an dem wir schon, schon mal waren. Und ja, ohne Deshaun Jackson war wieder kein Speed vorhanden. Also du hast genug Waffen irgendwie in der Mitte, du hast genug Possession Waffen mit guten Titans, mit guten Possession Receivern, mit einem mit Miles Sanders natürlich auch einem Running Back, den du irgendwie im ein Passspiel einsetzen mhm. kannst, aber dir fehlt doch Speed auf den, auf den Außenpositionen.
1: Ja, Speed einmal, ähm, ich würde sogar fast sagen, du hast so mit das beste Titan-Duo der Liga, also gibt es wenig, wo ich sagen würde, die sind, die sind besser. Klar, ja. ähm, Ich habe mir Wide Receiver insgesamt aufgeschrieben und ich habe das selten erlebt, dass eine, eine eigentlich ja echt gut besetzte Offense eben, eben was Titans angeht, was den Rest des Receiving-Cores angeht, wenn man die Waffen insgesamt sieht, was die O-Line angeht, was Quarterback angeht, dass so eine gut besetzte Offense scheinbar so sehr von diesem einen Speed-Receiver abhing, wie es bei den Eagles letztes Jahr der Fall war und, und die Verletzung von Deshaun Jackson konnten sie nie kompensieren. Dann kamen noch weitere Verletzungen dazu. Elshon Jeffrey ist ja dann auch ausgefallen. Ich finde die Problematik geht halt darüber hinaus. Also Speed, ja, ist der eine Punkt. Ich ähm, rechne fest damit, dass die Nelson Aguilar gehen lassen. Der ist ja Free Agent und dann weiß ich nicht sicher, was du von Elshon Jeffrey für die nächste Saison
0: noch so erwarten kannst. Ähm, ja, also gut, ja aber s- für Elshon Jeffrey haben sie ja theoretisch typmäßig. Ja. Den haben Sie potenziellen Erben, auch wenn der jetzt nicht die allerbeste erste genau. Saison gespielt hat. JJ
1: Sega Whiteside ähm, mhm. hat jetzt halt, er hat halt echt eine Chance gehabt, in dieser, dadurch, dass er Verletzungen haben und er viel gespielt hat oder mehr gespielt hat als gedacht. Ähm, hat jetzt nicht den Mega-Eindruck hinterlassen als Rookie, aber da würde ich auch auf Wide right Receiver erstmal noch warten. Ich will jetzt auch nicht dafür plädieren, dass man Jeffrey irgendwie abgibt. Nur so die generelle Tendenz für mich, als ich jetzt die Eagles, mich für die Eagles vorbereitet habe, geht so in die Richtung. Bei White, beim Wide Receiver-Core sind bei mir irgendwie so die Alarmglocken angegangen, weil klar, Jackson kommt zwar zurück, aber wer weiß, so wie, der ist jetzt auch schon älter und wie äh, wie groß dem seine Rolle dann noch sein ist. Wir wissen nicht sicher, wie groß die Rolle von Alton Jeffrey ist. Ähm, du wirst einen neuen Starting-Slot-Receiver brauchen, wenn wovon ich eben ausgehen, als an Aguilar geht. Das heißt, wir reden halt mehr als jetzt nur davon, dass du vielleicht in der dritten Runde im Draft irgendwie einen speedster draftest, sondern mhm. Da wird schon mehr, glaube ich, gemacht werden müssen
0: im Wide Receiver Core, damit das äh, nächstes Jahr besser aussieht als, als vergangene Saison. Aber hast du es auch so in, so gerankt, Cornerback und dann Receiver, oder hast du da noch eine andere Position dazwischen, nee, ich, dahinter, davor?
1: Nee, ich habe schon, das sind schon meine 1 und 2. So, ich fühle mhm. so ein bisschen 1A, 1B. Ähm, Cornerback ist halt gravierender, dadurch, dass ja auch nochmal der vermeintliche Nummer 1 Corner Free Agent wird und dann die anderen Spieler sich halt nicht so entwickelt mhm. haben. Da, da haben sie auf Wide Receiver zwar mehr, aber ich finde, Wide ist nicht weit dahinter. Ich finde, das ist schon, wie gesagt, ähm, geht darüber hinaus, dass du Speed brauchst, sondern du wirst mindestens einen neuen Starter brauchen und dann dazu den Speedster, um Deshaun Jackson eine Alternative dafür zu haben und dann immer noch darauf hoffen, dass, äh, dass Alshon Jeffrey und Assega Whiteside kombiniert irgendwie eine gute Saison hm. spielen. Ich habe tatsächlich bei den Eagles nichts weiter. Ähm, ich habe noch ein, zwei Sachen, also zum einen, um die eigenen Free-Agents das so abzuhaken, ähm, zwei Safeties sind ja Free-Agents, oder beziehungsweise äh, Rodney McLeod, der Free-Safety ist Free-Agent und bei Malcolm Jenkins gibt es eine Teamoption für 2020, also die beiden Starting-Safeties sind Fragezeichen, ob sie die beide halten halten können. Ähm, Jason Peters, der Left-Tackle, ist auch Free-Agent, sprich mhm. da ist die Frage, ob sie Andre Diller das zutrauen, dass er in diese Rolle direkt als Starter dann reinrutscht und ob sie Peters dann wirklich auch gehen lassen und ja, ich äh, glaube, Linebacker. Das war schon, glaub ich ich glaube,
0: notiert. das war schon so gedacht, als man Deloitte vom Draft her, vom Draften hat. her auf jeden Fall, ja. Ich meine, Jason Peters ist ja nicht überraschend, dass er jetzt alt ist und der nee, nee, Und, und so,
1: so draftest du ja an sich auch. Du draftest ja, ja ein bis zwei Jahre auch mit mit Weitsicht, also ähm, kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass sie es so machen. Äh, Linebacker habe ich mir noch notiert, weil eine mhm. Entlassung, die ich jetzt eben nicht erwähnt hatten bei den News, ist Nigel, Nigel Bradham, der middle Middle-Linebacker, den die Eagles entlassen haben, der beziehungsweise der hätte eine, eine Teamoption gehabt und sie, sie werden die nicht ziehen. Ich glaube, so rum ist es richtig. Auf jeden Fall war Bradham so der eine zentrale Linebacker in der Defense, wo die Linebacker jetzt nicht die größte Rolle spielen, aber er war halt derjenige, der auch wirklich alle drei Downs spielen kann, der covern kann. Sprich, diese Rolle musst du dann schon auch irgendwie ersetzen. Dallas
0: Cowboys. Das wird eine spannende <lacht> Offseason. Das ich habe
1: mir, hab mir drüber geschrieben, siehe Titans letzte Woche. <lacht>
0: Ja, ich finde es tatsächlich insofern noch noch krasser oder verzwickter, weil nicht dein Running Back Free Agent ist, sondern ja, einfach zwei deiner also also erstmal hast du mit deinem Quarterback noch nicht verlängert. Ja. Das ist schon mal ein Grundproblem und dann wird halt nicht dein Running Back Free Agent, sondern dein Nummer 1 und Nummer 3 Receiver, Nummer 2/Nummer mhm. 3 Receiver. Also, das ist schon noch mal eine andere Nummer. Und dein Nummer eins
1: Cornerback noch dazu.
0: Ja, warte, genau. Also, zwei der Top-4-Pass-Rusher, gemessen an Quarterback-Pressures, werden Free Agents. Und Mhm. eben, wie du schon gesagt hast, dein bester Cornerback, der gleichzeitig auch einer deiner besten Spieler in der ganzen Defense ist. Also, da ist so viel
1: Nee, 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 ich meinte es auch nicht im Sinne von individuell, aber eben dahingehend, dass deine eigenen Free Agents halt die ganze Free Agency für dich prägen. Also so haben wir es ja bei, bei Tennis die letzte Woche ja. auch so gesagt, das, was sie halt mit ihren eigenen Leuten machen, entscheidet über alles, was danach passiert. Und bei Dallas ist es halt noch extremer, auf jeden Fall. Dafür nee, haben sie hab immerhin kleiner, kleine, kleine äh, Pluspunkte. Sie haben auch 25 Millionen mehr Cap Space als die Titans.
0: Die werden sie aber auf jeden die Fall auch brauchen. auch brauchen. Ich meine, ja. ähm, Dak Prescott ist ein. Deutlich jüngerer Quarterback als ein Ryan Tannehill beispielsweise. Und dann, wie gesagt, ist der Positionswert einfach von den Spielern, die sie dann mhm. noch halten wollen, müssen, wie auch immer, deutlich höher natürlich als die von einem Derrick Henry. Und ja. wie du schon eben angedeutet hast, ich habe mir das genauso aufgeschrieben: fast jede Position könnte unter gewissen Umständen zu einem Need werden. Je nachdem, mit wem sie verlängern und mit wem nicht. Mhm. Also da muss man natürlich erstmal Klarheit schaffen, bevor man irgendwie über mhm. was anderes spricht
1: ist also ist eine mega interessante Situation. Ich meine Prescott ist der eine, wo ich sage, da bin ich mir sicher, dass sie den nicht auf den Markt kommen lassen. Der kriegt halt notfalls den Franchise Tag. Aber haben Tom Brady knapp-
0: geht doch zu den Cowboys. <lacht> Tom
1: Brady, das Gerücht ist echt, es ist sowas Absurdes. Ähm, ich finde es knapp- lustig. <lacht> Aber halt nur, es ist nur wegen 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 Jerry Jones und und dem Cowboys Glamour-Faktor ist das, glaube ich, überhaupt nur in die Welt gekommen. Weil es macht also sportlich macht es ja überhaupt keinen Sinn. Das, das ist ja hm. Völliger Wahnsinn. Ähm, nee, Dallas hat knapp 80 Millionen Dollar Cap Space, Was stand heute, um zu einzuordnen, ist Top 5. Ähm, es gibt nur fünf Teams aktuell, die überhaupt über 65 Millionen Dollar an Capspace hatten. Und die Cowboys mit knapp 80 gehören zu dieser Top 5. Ähm, jetzt rechnen wir es mal ganz grob überschlagen. Sagen wir, du, du schaffst es, die Leute zu halten. Prescott Cooper, Byron Jones mal, zumindest die drei. Das Da reden wir vermutlich Cap-Hit technisch Prescott um die 30, 35 Millionen, ähm, Cooper 15, 18, 19 Millionen, so in der Ecke, und Jones wahrscheinlich 15 Millionen, mal ganz grob gesagt. Sprich, da ist dann halt von diesem Cap-Space auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Äh, Das umgekehrt, wenn man es andersrum argumentiert, wenn sie es schaffen, die drei zu halten erstmal, dann gibt es für mich eigentlich wirklich nur ein, zwei Sachen, wo ich sagen würde, dass man da echt dringend noch was machen muss. Und dann gibt es ja auch noch ja, den Draft. Ja. Also, wenn sie es schaffen, die drei zu halten, und ich finde das finanziell betrachtet, ist es möglich. Ähm, also, es ist nicht so, dass die Cowboys kein Geld hätten für, für die kommende Offseason. Ähm, dann ist es ein Kader, der echt ziemlich komplett aussieht.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also, wenn man jetzt mal mit den Top-Spielern verlängert, was wäre trotzdem Need ich habe hier so ein bisschen, ja, fast in Klammern, Cornerback, weil das ist mein zweiter Punkt, ja. Ich finde, die, die Lücke von Byron Jones zum, zur Nummer zwei ist ist noch zu merken. Ich finde sie nicht so krass, wie ich das vor der Saison vielleicht gedacht hätte. Aber trotzdem ist die Cornerback-Position eine, wo ich sagen würde, hier könnte man noch was machen. Was hast du noch, wenn du die auf zwei hast? Was hast du noch davor?
1: Also für mich ist ähm, Edge Rusher. Die Nummer eins, das ist ja schon ja. angesprochen, Bennett und, und Robert Quinn. Das, da gehen halt einfach mal 90 quarterback Pressures aus der vergangenen Saison oder werden Free Agents. Mal schauen, ob sie auch beide gehen. Ja. Klar, Demarcus Lawrence ist, ist die klare Nummer eins. Ähm, aber die Rotation dahinter ist für mich, ja. wenn wir mal von den eigenen Free Agents jetzt absehen, ist das für mich die Pass-Rush-Rotation, Nummer zwei Pass-Rusher. Das ist so das größte Thema. Und dann habe ich noch ähm, eben Slot-Receiver und End so als eine... Eine ähm, ja, Jason Witten, wird Free Agent,
0: beziehungsweise ja. Wird ja auf, hört er auf? Steht das schon fest? Schon <lacht> also er gesagt? hat
1: äh, Witten hat, hat heute noch mal gesagt, dass, äh, dass er sich noch vorstellen könnte, weiterzumachen, aber hat auch gesagt, dass es das halt vielleicht nicht in Dallas sein wird. Also ich ah. verm- könnte mir vorstellen, mhm. dass die Cowboys da haben durchblicken lassen, dass sie den nicht nochmal verlängern.
0: Okay. Spannend. Ja, mhm. Slot-Receiver ist halt echt dann. Also Slot wenn receiver, Randall Cobb, ja.
1: Genau. Und der war jetzt halt auch nicht teuer sprich ähm, ist die Frage, ob man es schafft, den noch mal günstig zu halten. Der hat ja echt eine, eine, eine ganz ganz in Ordnung äh, letztes Jahr gespielt. Ja jetzt
0: jetzt wir mal in Ordnung, auf, äh, <lacht> in Ordnung. In Ordnung, in ähm, Ordnung Saison.
1: <lacht> ja und und also generell halt das Kurzpassspiel. Wenn wenn sie es schaffen, Cooper zu halten, hast du mit Cooper und Gallup erstmal ein sehr gutes Duo. Du kannst ja in diesem Draft problemlos auch in der dritten vierten Runde noch eine richtig gute Nummer drei finden. Also der Draft ist ja richtig tief, was White Receiver angeht aber halt spezifisch ähm, dieser Slot Receiver unter Tideend, also im Prinzip das Kurzpassspiel. Das sind dann ähm, das sind dann Baustellen, die die angegangen werden müssen. Vielleicht halten sie ja auch Randall Corp noch mal für ein Jahr, würde ich auch nicht ausschließen.
0: Bevor mir jetzt alle Germanisten schreiben, ja, ich weiß, konjugieren, weil hier das falsche Wort. <lacht> hast du nicht irgendwie sowas in die nee, hast du nicht, ne? Hast du nicht irgendwie sowas in die Richtung studiert? Ich habe äh, Geschichte und Englisch studiert, aber meine Frau ah, ist Deutsche Geschichte also Ah, guck mal, da war ja, ja genau. Dann äh, hört die hoffentlich nicht zu. Kommen wir zu den New York Giants. Ja, ich finde es hier relativ einfach, zumindest ja. ähm, was die die Seite des ja. Balls, also ähm, ja. in welchem ja. Teil des Teams man gucken sollte. Und das ist ganz klar die Defense und gefühlt mhm. auch alle. Also ich habe Edge Rush, Linebacker, Cornerback habe ich auch noch stehen, obwohl man da natürlich viele junge Spieler gedraftet mhm. hat, letztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich, auch schon angefangen damit. Aber auch hier fehlt Qualität für mich. Das Schöne natürlich für die Giants ist, ich finde, die Defense kannst du ganz aggressiv angehen. Sowohl in der Free Agency, als auch vielleicht dann auch äh, im Draft. Weil in der Offense sind nur kleinere Needs. Aber lass uns erstmal über die Defense sprechen. Also, was hast du denn innerhalb der Defense ganz vorne?
1: Also, ich habe Edge Rusher als Nummer 1 aufgeschrieben. Yep. Ich Im Prinzip das Einzige, und das hast du jetzt auch nicht angesprochen, das Einzige, was, was gut aussieht, finde ich, ist die Interior Defensive Line mit Dexter Lawrence, mit mit Tomlinson, mit PJ Hills, mit vermutlich Leonard Williams, ähm, der wird ja zwar Free Agent, aber alles, was man da ja, hört, den. geht ja in die Richtung, dass sie den, dass sie den halten werden. Und Marcus Golden ja. war mit Abstand der beste Edge Rusher für die Giants letztes Jahr. Der wird auch Free Agent, das heißt, ich würde versuchen, den zu halten. Und Marcus Golden ist halt eigentlich nur Nummer zwei. Also Marcus Golden ist eigentlich kein Nummer eins Edge Rusher. Wenn sie den verlieren, dann dann musst du richtig investieren in die Position. Also da da sind dann O'Shane Simonis, der, der Drittrundpick vom letzten Jahr, Lorenzo Carter, das sind dann so die Alternativen. Also dann musst du, da hast du da wirklich einen riesigen Need. Und selbst wenn sie Golden halten, würde ich immer noch versuchen, ob du irgendeinen dieser dieser potenziellen Nummer 1 eins Edge-Rusher die hier vielleicht auf den Markt kommen, ob du
0: irgendeinen von denen kriegen kannst. Also ich habe dann als zweites Linebacker, aber mich würde es vor allem interessieren, ob du Cornerback auch als Ich habe Cornerback als zweites mhm. dann. Ja, dachte genau. ich mir fast.
1: Ja, ja Norris Jenkins ist ja eh schon weg und ähm, ist halt wieder so ein Team, wo man wo man sich fragen muss, was welche Entwicklung man den den jungen Spielern zutraut. Also die Andre Baker, ähm, Grant Haley, mhm. Sam Beal, Julian Love, das sind so die die Kategorien. Da ist Talent, keine Frage. Ich mochte ja auch gerade selbst, ich mochte ja ähm, Julian Love und und die Andre Baker vor ihrem Draft letztes Jahr eigentlich einigermaßen
0: gerne. Ähm, <lacht> <lacht> ja. War das zu vorsichtig formuliert? Ja, äh, Schatz, magst du mich? Ja, einigermaßen gerne. <lacht> nee, also gerade also
1: Julian Love mochte ich ja wirklich. Das war ja einer, wo ich gesagt habe, den, den hätte ich auch äh, in der zweiten Runde gedraftet. Und die Giants haben ihn, ich glaube, Anfang vierter bekommen. Der hatte auch eine gute Saison gespielt. Baker hatte ziemlich große Probleme. Aber das ist halt ein ähnlicher Fall wieder Da sind wir wieder bei dem Team, bei dem bei dem Nummer 1 Corner bei der Nummer 1 Corner Story das brauchst eigentlich eine Nummer 1. Also, du brauchst eigentlich jetzt eine Nummer 1 Cornerback, weil wenn man da jetzt nur irgendwie so einen Veter- Veteran Rotationsspieler holt und die Andre Baker muss nächstes Jahr den Nummer 1 Corner geben, dann hast du glaube ich echt ein Problem. Deswegen mhm. sehe ich das dann halt neben dem Edge Rush schon so als auf jeden Fall das, ist das andere große Thema. Du hast der Corner dann wahrscheinlich als
0: als Nummer 1 schätze ich, ne? Nee, Edge Rush auch.
1: Aber du hast auch Edge Rush. Das heißt, du hast, du hast Linebacker vor Cornerback?
0: Ja, Linebacker, Cornerback. Deswegen habe ich gerade gefragt, ähm, was du da vorne siehst, weil da bin ich so ein bisschen hm. Ich sehe halt ja. Linebacker auch als Problem. Ja, ist halt ist die Frage, auch, ja. wie sehr du hoffst, dass sich diese jungen Cornerbacks noch entwickeln.
1: Auf, auf Corner sehe ich halt dieses Potenzial zumindest für ja. Entwicklung auf Linebacker. Gibt ja auch Gerüchte, dass sie Alec Ogletree entlassen. Und von den Leistungen her wäre das auch definitiv gerechtfertigt. Ein ähm, mhm. Linebacker war letztes Jahr generell eine ziemliche Schwachstelle. Die haben ja, eben. Eigentlich eben. haben sie ehrlicherweise keinen Linebacker, der vernünftig covern kann. David Mayo, der andere Starting Linebacker, wird Free Agent. Das heißt, du brauchst potenziell auch da zwei neue ja. Starting Linebacker. Könnte durchaus ja. sein, ja.
0: ja. Das waren auch so die drei Punkte. Und wie gesagt, offensiv, ja, da hast du vielleicht Teile der O-Line und Tiefe auf Wide Receiver sind vielleicht so Themen, die man im Auge haben sollte, aber ich glaube, der Fokus sollte hier ganz klar auf auf Defense liegen.
1: Ich, also ich bin ja immer dann mein erster Instinkt, wenn bei so einer Situation wie den Giants ist ja eigentlich immer, du willst halt um den jungen Quarterback herum aufbauen, wo jetzt wir kommen ja dann gleich jetzt äh, zu Washington, wir kommen später ja. noch zu Arizona, aber du hast natürlich recht, dass die die defensiven Baustellen sind deutlich eklatanter ähm, und
0: und ja. also Ich finde, du hast schon viele Bausteine in der Offense, die vorhanden Mhm. sind. Und ich Klar, Daniel Jones hat seine seine Rookie-Fehler gemacht und hat natürlich viel zu zu oft den Ball verloren. (lacht) ähm, Und kann natürlich auch noch mehr Support gebrauchen. Aber du wirst am Ende keine Spiele gewinnen mit einem Quarterback, glaube ich, wie Daniel Jones ohne Defense.
1: Wenn er halt jedes Spiel irgendwie 35 Punkte machen muss, genau.
0: Eben, das meine ich.
1: Also Was man, finde ich, schon ansprechen muss, ist halt die O-Line. Konkret Right Tackle, my Grammar's with free agent. Da ist die Frage, ob sie den halten wollen. Ich schätze mal, den könnte man, das wäre so ein Kandidat, den du halt auch jetzt verlängern könntest für wahrscheinlich vergleichsweise ein bisschen weniger Geld. Oder ob sie halt versuchen, ein Upgrade zu finden. Die Giants gelten ja auch so als ein heißer Kandidat, um im, im Draft sehr, sehr früh einen Tackle zu draften. Also da vielleicht auch die Möglichkeit. Und dann äh, John Halapio auf Center wird zwar nur Restricted Free Agent, aber auch da musst du eine Entscheidung treffen. Generell dachten wir ja eigentlich vor der Saison, dass die O-Line echt gut werden würde. Aber dann war halt Renner, war halt äh, Rammers war halt nur nur Durchschnitt. Ähm, Halapio selbst auf Center war auch nicht gut. Das heißt, potenziell reden wir eben auch über zwei O-Line-Spots, die
0: du, wo du neue
1: Starter dir holst.
0: Ich würde zu den Redskins kommen. Mhm. Und da gibt es ja im Prinzip eine neue Ära. Mit neuem Headcoach. Mhm. Und wir haben in den News schon über Josh Norman gesprochen und dass man ihn entlassen hat. Cornerbacks sind ja aber eine Position, gleich mhm. sind immer wichtig, aber in so einer Ron Rivera, Defense, sind die ja nicht gerade unwichtig. Und ich finde, auf Cornerback gibt es schon jetzt, also gerade nach der Entlassung von Josh Norman, eine ne Lücke.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall eine Lücke. Also ich habe Cornerback auch erstmal als Nummer eins need, wenn man mal die eigenen Free Agents kurz ausklammert. Ja, wir gleich das wird dazu. Nämlich
0: spannend, aber ich habe Cornerback auch genau. auf eins. Ja,
1: ja ähm, also Ron Rivera, es gibt so ein bisschen zwei Varianten von dieser Defense. Es gibt halt die Defense, die mehr darauf setzt, dass die Cornerbacks wirklich gut sind. Es gab aber auch eben diese Panthers-Defenses, wo immer der Fokus drauf war, Defensive Line, Linebacker und Cornerback können wir so ein bisschen, äh, da können wir so ein bisschen sparsamer sein, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube halt auch ehrlicherweise, dass diese Zeiten in der NFL vorbei sind. Also für mich ist halt, man kann drüber diskutieren und da gibt es ja auch eine sehr, eine sehr rege Diskussion in in NFL-Kreisen, ob jetzt der Pass-Rush oder die Coverage wichtiger ist. Aber es ist halt, entweder also entweder ist halt der Pass-Rusher oder der Cornerback für mich der wichtigste die wichtigste defensive Positionsgruppe mittlerweile. Und da hat Washington dann schon ordentlich bedarf. Du hast Quinton Dunbar, der ist gut, vielleicht auch sehr gut, wenn er das bestätigen kann. Ähm, was hast du aber halt sonst? Du hast äh, Fabian, Fabian Moreau, der jetzt drei Jahre in der NFL gespielt hat, da eigentlich nicht mehr als als Durchschnitt war. Dann hatten sie Rogers Cromarty geholt. Der hat nur zwei Spiele gespielt, bevor er sich verletzt hat. Der wird auch Free Agent. Also eigentlich hast du Dunbar als deinen Fixpunkt. Und ansonsten hast du wirklich einige Fragezeichen. Und, und äh, das ist ja keine schlecht besetzte Defense in der Summe mit der Defensive Line, den Linebackern, dem Edge Rush auch. Aber Cornerback eben, wie gesagt, wenn es nicht die wichtigste ist, dann ist die zweitwichtigste defensive Positionsgruppe. Und da wird Washington definitiv was machen müssen.
0: Du hast die eigenen Free Agents angesprochen. Da würde mein Blick direkt in die Offensive Line gehen. Genau. Mhm. Mit Eric Flowers und Brandon Scherf. Hast du zwei wichtige Free Agents? Und wenn beide weggehen, sind das natürlich Needs, ganz klar.
1: Ja, absolut. Also Scherf würde ich vermuten, ist auch teamintern, was alle Free Agents angeht, sollte die klare Nummer-eins-Priorität sein. Ähm, Dazu kommt ja auch noch die Frage, was aus Trent Williams wird weil ähm, da, also der Stand heute ist ja immer noch, dass er nicht mehr für die für die Redskins spielt, aber er hat sich jetzt ein paar Mal mit Ron Rivera getroffen. Vielleicht gibt es da ja auch wieder die Möglichkeit, dass die doch zusammenfinden. Sollte das nicht passieren, dann wird halt Left Tackle auch wieder ein Thema, weil da ist auch Donald Penn Free Agent, der ja letztes Jahr dann Left Tackle gespielt hat, ähm, wo Williams nicht, nicht auf dem Feld war. Sprich, es gibt halt wirklich extreme Szenarien. Du könntest eben auf der einen Seite Trent Williams vielleicht wieder aufs Feld kriegen, Brandon Scherf halten und wahrscheinlich auch für relativ wenig Geld Eric Flowers auf Left Guard halten. Das wäre ein wär so
0: schlechte Offensive Line. Genau, dann hast
1: du, hast du echt eine, eine Offensive Line, die die sich eigentlich sehen lassen kann. Du könntest aber halt auch Brandon Scherf <lacht> verlieren. Gut, Eric Flowers, den kannst du auf jeden Fall irgendwie ersetzen. Aber dann halt vielleicht auf Left Tackle sagt Trent Williams irgendwann, nee, das mache ich nicht mehr, ich habe keinen Bock hier. Und Donald Penn wird Free Agent und plötzlich musst du irgendwie drei Starter ersetzen. Also ja. da ist die Bandbreite relativ groß, was was in Washington passieren kann.
0: Die Bandbreite ist auf Wide Receiver zwar relativ klein, aber für mich ein ganz klarer Need, ein Wide Receiver mhm. hinter Terry McLaurin. Ich halte sehr viel von Terry McLaurin, aber der kann nun den ganzen Laden auch nicht alleine stemmen.
1: Ja, das war ja letztes Jahr auch schon ein Thema, dass so eine wirklich eine starke Nummer zwei ähm, her muss. Und offensichtlich haben sie die in Paul Richardson nicht gesehen, sonst wäre er noch da. Und das betrifft ja das ganze Receiving-Core. Also auch, wenn wir es erweitern, ähm, Ends. Vernon Davis hat seine Karriere beendet, Uh, Ron Rivera hat Anfang der Woche gesagt, dass Jordan Reed immer noch im Concussion-Protokoll ist. Nur, um <lacht> da, uh, wer das nicht mehr weiß, diese Gehirnerschütterung kommt aus der letzten Preseason. Also, ist oh. wirklich schon sehr lange her. Das heißt, da würde ich nicht viel drauf setzen, dass der überhaupt noch mal spielt. Hm, sprich, wir reden vermutlich von mindestens einem neuen Starting-Wide-Receiver und vielleicht zwei neuen Starting-Titans. Also, da ist schon auch wirklich einiges an Bedarf. Und auch da eben, da ist wieder das Thema Du willst jetzt um Dwayne Haskins herum was aufbauen, du willst jetzt willst jetzt Dwayne Haskins bestmögliche Umstände verschaffen und es betrifft eben einmal die Offensive Line, aber klar, wenn du da jetzt große Verträge raushauen musst, vor allem für Brandon Scherf, dann äh, bist du halt vielleicht auch wieder ein bisschen limitierter, was, was ähm, das Receiving-Core angeht, muss da mehr über den Draft kommen, trotzdem, also ich glaube mindestens ein, ein Titan oder sowas musst du in der Free Agency schon irgendwie auch versuchen, da an Land zu ziehen.
0: Hast du noch mehr bei den Redskins? Ich wäre bei den Redskins, was so klare Needs angeht, durch. Nö, nee, ja, ist so. Also gibt
1: noch ein, zwei andere, äh, so Kleinigkeiten wie, wie Backup Quarterback. Da sind ja alle äh, Free Agent, Colt McCoy, ja. Case Keenum. Ähm, aber ist, ja. ansonsten, da wird, wird man wohl einen finden. Adrian Peterson macht weiter, das kann man vielleicht noch erwähnen. Kam gerade vorhin die Nachricht, beziehungsweise Washington macht mit Adrian Peterson weiter. So rum. Ah. Ist es richtig, die haben die... Die haben die Vertragsoptionen für Peterson gezogen für nächstes Jahr.
0: Dann kommen wir zur NFC North und damit zu den Green Bay Packers. Und was nummer 1 team lead angeht, fällt <lacht> es mir relativ leicht. Und die wahrscheinlich auch, also vermute ich mal. Bei mhm. mir ist es zumindest mit Abstand Wide Receiver. Man hat zwar einen Haufen Wide Receiver gedraftet, so richtig eingeschlagen hat niemand. Also vor allem ein Marquez-Waldes-Gentling, von dem bin ich natürlich enttäuscht. Ich habe den sehr hoch angepriesen vor letzter Saison. Du warst eher auf Seiten von Geronimo Allison Auch der war enttäuschend. Ja. Und dann gibt es da natürlich noch ein paar andere, wie Kummerow, Marke- äh, Marquez-Waldes-Gentling habe ich eben schon. Wie heißt er denn? Equinemius St. Brown. Mhm. Ähm, gut, der war verletzt, aber ähm, da würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen wollen, dass der diese vakante Nummer zwei eine Rolle einnehmen kann. Also Wide Receiver für mich ganz klar Team Need Nummer 1 bei den Packers.
1: Ja, habe ich ganz genauso. Und du hast jetzt schon gesagt, sie haben zwar einige gedraftet, aber wenn man sich halt mal im Detail anschaut, welche Ressourcen sie da reingesteckt haben, dann ist es halt doch auch wieder nicht so viel. Also, weil klar, das Scouting. Ja, du könntest aber davon
0: du, ausgehen, wenn du irgendwie. also viele Midround und Late Round Picks investierst, ja. könntest du ja vielleicht das Glück haben, ein dass, Treffen so
1: nach, äh, ja, aber, nein, aber, aber, du hast aber zumindest dich nicht verausgabt, um diese Baustelle zu schließen, sagen wir mal stimmt. so, du hast ein paar, paar Pfeile auf die Dartscheibe geworfen und halt gehofft, dass einer in die Mitte trifft, so ungefähr. Och, und Adrian, Triple 20. Uh, gut, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es ist halt, also, weil das Ganling ist ein fünf runden pick St. Brown ist ein Sechs-Runden-Pick, ähm, Jake Kumaro kam aus dem Practice Squad im Prinzip, Alan Lazar haben sie vom Practice Squad der Jaguars geholt. Also da reden wir halt schon von eben Spielern, die auch, man kann eigentlich gar nicht mal so sehr sagen, die haben so sehr enttäuscht, weil eigentlich äh, ist es teilweise für das, wo sie herkommen, ist es eigentlich schon relativ gut, dass sie sich so lange in, in einem Team gehalten haben. Man muss sich halt jetzt die Frage stellen. Und das ist dann das, äh, das Self-Scouting, was ja extrem wichtig ist für jedes Team. Glaubt man, dass irgendeiner von denen gut sein kann? Wäre es gerechtfertigt, dass einer von denen, äh, und da wäre jetzt am ehesten ja St. Brown so ein Kandidat, weil der halt letztes Jahr nicht gespielt hat, ähm, dass einer von denen irgendwie diese Nummer zwei werden kann. Ähm, und vielleicht kann St. Brown das werden. Aber für mich ist halt bei den Packers jetzt die Zeit für, für vielleicht und hoffen und, und mal schauen, ist halt vorbei. Du brauchst halt jetzt eine genau. echte Nummer zwei. Und, und das irgendwie dass Aaron Jones und und Jimmy Graham, falls der bleibt, den könnten sie ja vielleicht auch entlassen, dass die potenziell noch mal mehr oder weniger deine Optionen zwei und drei im Passspiel sind, das das darf dir halt nicht passieren.
0: Genau. Gehe ich voll und ganz mit. Du hast selber dann aus Packers Sicht relativ wenig relevante Free Agents, außer vielleicht ein Bulaga, Offensive Mhm. Tackle könnte, wenn der geht, auf jeden Fall ein zu füllender Spot sein.
1: Ja, ist auch für mich ganz klar der die größte eigene Personalie ähm, hat natürlich eine gewisse Verletzungshistorie, aber trotzdem ist es ein guter bis sehr guter Right Tackle. Hat auch jetzt eine, mm. eine gute Saison, was man so aus Green Bay hört, würden die den auch gerne halten. Aber sie werden jetzt für ihn nicht irgendwie einen absurden Deal ausrufen, um ihn um jeden Preis zu behalten. Das heißt, mal schauen, könnte so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Wenn sie den verlieren, dann ist, ist Right Tackle, dann muss so ein Starting Right Tackle verpflichten oder draften. Das ist dann ganz klar eine Problemzone, was ich bei Wild Receiver noch sagen wollte. Wir hatten das ja schon mal in der Folge angesprochen. Die Packers sind halt für mich auch ein Team, wo ich diesen Nummer zwei Receiver gerne über die Free Agency sehen würde. So gut die, die Receiver Draft Klasse ist, aber ich würde halt lieber einen sehen, der jetzt sofort ja. sicher einen Impact hat. Ob das ein, ein Emmanuel Sanders ist oder ein, oder ein Robbie Anderson oder wie auch immer, aber eben einen, wo du weißt, der wird direkt einen Impact haben. Was du halt bei Rookies so gut, die auch vielleicht äh, als Prospekt sind, ist das eben bei Rookie-Receivern ist das immer noch immer noch ein Risiko.
0: Ich war ja schon schon weiter mit den mit den relevanten Free Agents. Gibt es wenig. Brian Bulaga ist einer. Blake Martinez könnte mhm. noch ein zweiter sein, der Linebacker. Auch das könnte so also middle linebacker Inside-Linebacker, das wäre so eine Area, die dann auch vakant sein kann, wenn man mit Blake Martinez nicht verlängert.
1: Ja, BJ Goodson ist ja auch Free-Agent, auch Inside-Linebacker. Genau. Martinez war schon der klare Linebacker-Fixpunkt für die Packers letztes Jahr. Ich persönlich glaube nicht, dass ich ihn halten würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Der ist halt einfach limitiert in dem, was er machen kann. Allen voran den Coverage ist er einfach limitiert. Und äh, letztes Jahr dann auch Probleme noch gegen den Run so ein bisschen gehabt, also auch nicht seine beste Saison gespielt. Klar, wenn der jetzt geht oder die beide gehen, dann musst du da auch was machen. Vielleicht versuchst du irgendwie so einen Corey Littleton oder so zu verpflichten. Einen, einen echten Linebacker, der alle drei Downs auch spielt. Aber ähm, wäre für mich so der prädestinierte Spot, was es ja auch immer wieder bei Free Agency ähm, in der Free Agency gibt, wo du zwar einen Spieler verlierst, aber es eigentlich jetzt nicht so dramatisch ist, weil du eh da ein Upgrade gebrauchen
0: könntest. Es gibt Leute, die sagen, die Packers müssen tatsächlich irgendwie schon wieder was auf Cornerback machen. Ich gehöre nicht unbedingt mit dazu. Du schon?
1: Ich habe es jetzt mal nicht noch mit aufgeschrieben. Ähm, ich verstehe das Argument schon, weil da war halt viel Inkonstanz schon auch mit dabei, ja, inklusive auch J.A. Alexander, der einen sehr, sehr guten Saisonstart hatte, dann aber auch so ein bisschen ja. up und down. Allerdings aber, finde
0: ich, das sind junge Leute, die zumindest ja. schon mal gezeigt haben, ja. zu was sie in der Lage sind. Und ähm, dass junge Spieler vielleicht nicht ganz die Konstanz bringen können wie erfahrene Spieler. Okay, aber hier hast du schon mal den Peak gesehen, gerade bei MJ Alexander, oder auch bei einem Kevin King zum Teil. Also hm. da ist nicht nur Hoffen angesagt.
1: Ich würde ich würde vielleicht halt versuchen, und die kriegst du ja häufig auch günstiger, so für Einjahresverträge, Jahresverträge, so einen, einen klassischen Nummer zwei Corner zu verpflichten. Genau. Du, dass du halt einfach so ein bisschen tiefer auch hast, weil tiefer haben sie jetzt auf Cornerback nicht mega viel, die Packers, also nicht äh, keine Qualitätstiefe sozusagen. Du hast Tremont ähm, Williams, der ja Safety und Corner spielen kann, der wird auch Free Agent und ist auch echt schon re- relativ alt mittlerweile, auch wenn er noch gut spielt. Aber so eine Nummer zwei, so einen so, einen, so Roger Scromarty, das ist so ein Cornerback, so ein Nummer zwei-Corner, der verlässlich ist. Jeder weiß, dass der keine Nummer eins ist, ähm, muss aber auch nicht sein und dementsprechend verdient er halt auch, aber so ein bisschen ne, noch so eine sichere, so eine Säule äh, auf Cornerback zu haben. Das, das könnte den Packers, glaube ich, schon gut tun.
0: Du hast jetzt gesagt, Cornerback hast du nicht unbedingt mit aufgeschrieben. Sonst irgendwas? Nö, also ich finde
1: also wir haben ja die eigenen Free Agents abgehandelt. Wenn sie halt Bulaga verlieren, ist Tackle ein Thema. Und dann sind es halt Wide Receiver, Linebacker. Das ist für mich eigentlich schon relativ, halt relativ, klar, so die, ja, die relativ klar so die Baustelle. Ich meine, sie haben ja letztes ja. Jahr viel Geld ausgegeben. Haben ja ähm, sich ihren Pass Rush gekauft quasi und und Adrian Amos noch also Ja, genau. Aber dementsprechend ist das jetzt auch, ähm, und weil es ja auch funktioniert hat, ist das ja, jetzt auch keine würd, keine
0: Baustelle. Ich würde trotzdem nicht aufhören, weiter zu investieren. Ähm, es ist das gleiche Thema wie letztes Jahr. Wenn du Aaron Rodgers hast, äh, musst du angreifen. In ja, aber das musst Dät- du
1: jetzt über Wide Receiver halt für mich. Also das ist halt Klar, jetzt für mich ich das, finde wo schon du über Wide Receiver
0: musst. Absolut, Wide Receiver ist für mich, wie gesagt, auch mit Abstand irgendwie die, die, die wichtigste Baustelle. Trotzdem glaube ich, wenn du irgendwo an Qualität noch kommst, hm. dann solltest du das auch nutzen, dann solltest du auch noch mal irgendwie investieren, vielleicht in irgendeine anderen Position. Ja, Sollte ich meine, Packers haben welche, hat auch nicht
1: viel, äh, nicht viel Capspace, eben. muss man ja. auch sagen. Kein, ne, unter 24 Millionen. Sprich, wenn du Bulaga hältst, vielleicht mhm. einen Linebacker holst und dann noch einen Receiver, die ja, holen willst, dann ist schon, dieser Capspace ja. auch
0: relativ schnell weg. Ähm, genau, ja, dann deswegen bin ich sehr gespannt ja. auf den Draft, weil. Ja. Aber gut, ähm, machen wir weiter mit den Minnesota-Vikings. Die sind Zweiter geworden in der NFC North. Ja, wie fangen wir hier an? Ähm, ich finde, hier gibt es mehrere Needs. Also ich finde, es gibt nicht diesen einen Clan, wie bei den Packers jetzt eben. Aber ich habe Cornerbacks auch hier. Mhm. Ähm, du hast es ja schon angedeutet in der NFC. Mehrere Teams, die Cornerbacks benötigen. Und ich finde, die Vikings gehören da auf jeden Fall mit dazu. Rhodes hatte jetzt gar keine gute Saison Trey Waynes ist Free-Agent und auch hier braucht es einfach mehr Qualität auf der Position.
1: Ja, äh, nicht nur Trey Waynes ist Free-Agent, Mackenzie Alexander ist auch Free-Agent, also der Slot-Cornerback. Ja, mhm, das heißt, du hast eine durchschnittliche Nummer zwei mit Trey Waynes, würde ich sagen, so grob ein durchschnittliche Nummer zwei mit einem soliden Slot-Corner mit Mackenzie Alexander und dann halt Rhodes, der letztes Jahr der schlechteste Starting-Cornerback für die Vikings war der, wenn er nicht entlassen wird, steht der mit 13 Millionen Dollar in den, in den Vikings-Büchern nächstes Jahr. Also auch nicht gerade günstig. Das heißt, wir haben also eine mögliche Situation, wo du zwei Cornerbacks bezahlen musst. Wahrscheinlich teurer, als dir lieb ist, weil sie halt jetzt auf den Markt kommen, wenn du sie beide halten willst und gleichzeitig vielleicht dein nummer 1 corner sogar entlässt oder auf jeden Fall versuchen wir wirst, mhm. ähm, das umzustrukturieren. Sprich, das hat echt Potenzial, Richtig wackelig zu werden. Die Vikings haben eine gewisse Tiefe, noch wackeliger zu werden. Naja, das ähm, Ding ist,
0: das Ding ist bei den Vikings, die investieren ja eigentlich seit Jahren ja. in Cornerbacks. Und du ja. denkst oder Es war ja auch jahrelang keine Schwäche. Und jetzt hast du so lange investiert, ja, auch gut, in junge also es wurde, Spieler.
1: Es war so dieser klassische, was du halt bei Cornerbacks, bei Cornerbacks und Wide Receiver Cores häufiger hast, dieser Trickle-Down-Effekt. Wenn halt deine Nummer 1 auf einmal einbricht und alles sich so ein bisschen ich, Auf einmal wird deine Nummer 1 angreifbar. Und dann, dann werden halt die die Nummer zwei wird dann plötzlich auch angreifbarer, weil halt mehr Verantwortung auf sie rübergewälzt wird und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ist, ganz kurz, wenn äh, du ja. das mal
0: runterbrichst, Trey Wayne's First Round Pick 2015, Sarah Rhodes, First Round Pick 2013, Mike Hughes, First Round Pick 18 <lacht> ja. äh, und Alex, ähm, äh, na, Mackenzie Alexander, Second Round zwei- Pick. Also,
1: da hat man schon enorm <lacht> viel
0: Draftkapital reingesteckt in diese Aber ich meine, sie Position. hatten
1: ja auch über einen Zeitraum echt eine gute Cornerback-Gruppe. Also, das muss man ja schon auch sagen. Sie hatten ja echt für, für, ja, trotzdem, für zwei, drei Jahre waren die ja sehr ja. gute aufgestellt. Aber genau, jetzt bist du halt an diesem Punkt, wo du wahrscheinlich mindestens einen der beiden gehen lassen musst. Mackenzie Alexander, Trey Waynes. Und dann halt überlegen musst, was du mit Xavier Rhodes machst. Weil, weil so kannst du halt nicht nochmal in die nächste Saison gehen. Und dann kommen wir bei den Vikings eben in die sehr prekäre Situation, dass die jetzt schon 11 Millionen Dollar über dem Cap sind. Ähm, sprich, im Moment haben die Vikings keinen Cap-Space, sondern, sondern sind quasi schon in den Niesen. Ja. Klar, da wird sich noch viel verschieben und, und ähm, da werden noch Spieler gehen gelassen und so weiter. Aber ist jetzt nicht so, als könnten die wahnsinnig mit Geld um sich schmeißen. Und die haben ja halt noch andere Free Agents, also allen voran. Und das ist für mich eigentlich Also ich finde halt, Cornerback ist die wichtigere Position, aber aber Anthony Harris, der Safety, wird wird Free Agent, hat eine super Saison gespielt, war einer der besten Cover-Safeties in der NFL. Sprich, du musst halt echt erstmal gucken, wen du von deinen Leuten halten willst und da musst du auch echt äh, harte Entscheidungen treffen. Das ist Die Vikings sind halt jetzt an diesem Punkt, die haben über Jahre eben richtig gut auch Spieler gedraftet, haben sich ein, zwei teure Spieler in der Free Agency geholt, Kirk Cousins allen voran. Und jetzt bist du halt an dem Punkt, wo du auch mal Spieler und Starter gehen lassen musst, die, ähm, was wo sie bisher ihr Team oft noch zusammenhalten konnten. Und jetzt werden sie äh, Leute gehen lassen müssen, mindestens einen der Cornerbacks vermutlich Harris, mal schauen, wie der Markt so ist. Everson Griffin, und jetzt in der Nummer zwei Pass Rusher wird ja auch ähm, oder 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 ist äh, hat glaube hat die Möglichkeit ich glaube die Struktur bei ihm ist so er hat die Möglichkeit den Vertrag aufzulösen oder man hat die Möglichkeit, die Möglichkeit den Vertrag aufzulösen weil er die entsprechenden ähm, Snap Defensive Snaps gespielt hat letztes Jahr da mögen Vikings Fans mich gerne korrigieren aber ich glaube ähm, so ist es bei ihm strukturiert aber selbst wenn sie sich jetzt von dem trennen würden wärst du immer noch nur zwei Millionen unter dem Cap also dann hast du immer noch nicht jetzt hier den Mega Cap Space gewonnen
0: ja, du hast eben schon Safety angesprochen, Anthony Harris. Also, Harrison Smith ist der einzige Safety aktuell im Roster, der kein ja. Agent ist. Also, Spind, das ist ja. grundsätzlich ein Problem. Egal, ob sie Anthony mhm. Harris halten oder nicht. Da hast du zu wenig Leute. Aber dann lass uns noch mal auf die andere Seite vom Ball gucken. Offensive Line bleibt natürlich ein Thema bei den Vikings. Gerade Interior Line, mhm.
1: oder? Genau, Interior Line. Ähm, ich habe mir guard jetzt mal aufgeschrieben. Bradbury war als Rookie schon so ein bisschen eine Enttäuschung, muss ja. man sagen. Da hatte ich echt gedacht, dass es für den, dass der Übergang ihm auch leichter fällt in dieses Blocking Scheme, dass er damit besser zurechtkommt. Aber klar, den schreibst du jetzt nicht ab nach dem nee. einen Jahr. Trotzdem musst du die Interior Line um ihn rum adressieren und für mich ist es halt wirklich an der Zeit, Pat Elf Line auszutauschen. Der hat jetzt noch mal eine Chance gehabt. Die haben es ja auf Center mit ihm versucht, dann haben sie ihn auf Guard geschoben und er war halt einfach nicht gut. Also muss man jetzt halt einfach mal so klar sagen der Rest der Line ist eigentlich okay, die Tackles sind in Ordnung, Right Guard, äh, ja doch, Right Guard, Josh Klein ist auch in Ordnung, ist jetzt keine Top-5-Line, aber gut genug und und darum geht es ja erstmal in der Offensive-Line, nur eben der Left-Guard-Spot, das wäre was, wo ich jetzt jetzt was versuchen würde zu verbessern, was dann finanziell betrachtet eher wahrscheinlich über den Draft geht, aber einen Starting-Guard findet man ja durchaus im Draft.
0: White Receiver 3 habe ich hier noch stehen, das ist jetzt kein ja, das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, auch einen richtig guten Nummer-Drei-Receiver zu haben. Aber trotzdem ist es permanent eine, eine Position bei den Vikings, die auch Fans wieder aufstößt. Ja, ich meine, Gut, wir sie spielen waren beim, halt auch wenig
1: beim mit den drei, drei Receivern. Ne? Das, Bitte? Äh, sie spielen halt auch wenig mit den drei Receivern generell. Also vom Stimmt. von der Grundphilosophie Sie spielen viel mit den zwei Ends, dann
0: ja, mit dem Fullback ah, wow. teilweise noch. Ja. Um Stefan Dix gibt's Trade-Gerüchte. Und wenn einer von den (lacht) beiden ausfällt, ist halt der Dropdown extrem. Das stimmt, Äh, ja. Laquan Treadwell (lacht) wird Free Agent. Gut, das wird die Vikings (lacht) wahrscheinlich nicht weiter stören. Schade um den First-Round-Pick. Aber da solltest du irgendwie schon noch was machen auf Wide Receiver. Damit der Drop-Off halt auch nicht so so krass
1: ist. Das wäre für mich die klassische Draft-Geschichte dieses Jahr. Weil du halt wirklich Der Draft geht halt 20, 30 Receiver tief mit echt noch Qualität. Ähm, Sprich, du wirst in der vierten Runde wahrscheinlich noch relativ gut einen Nummer-3-Receiver finden. Äh, Würde ich dann eher in diese Richtung gehen. Ich habe mir halt noch Edge-Rusher aufgeschrieben, weil äh, also unter der Vermutung, dass dass Griffin nicht bleibt und dass dass Griffin nächstes Jahr woanders spielt, nächste Saison, schließt auch noch mal so ein bisschen den Kreis zu der Cornerback-Sache, weil du halt den Pass verteidigen können musst. Und die Vikings, wie gesagt, haben wenig Geld, wenn sie wenn Griffin geht, dann haben sie ein bisschen Geld, aber halt auch nicht ansatzweise genug und du brauchst dann eben, wenn er geht, brauchst du einen, einen Nummer 2 Edge Rusher gegenüber von Daniel Hunter. Das heißt, ich fände so ein bisschen und ehrlicherweise war mir das vertraglich, hatte ich das nicht so ganz auf dem Schirm, bevor ich jetzt mich vorbereitet hatte auf die auf die Folge. Ich finde vertraglich und was das personell angeht, ist bei den Vikings defensiv für so als Ausblick für die nächste Saison echt echt viel auf Kante genäht. Und klar, du hast eine gute Basis mit mit Hunter, mit Kendricks, Bar Harrison Harrison Smith. Ich vermute, dass sie Anthony Harris halten werden. Ich denke, das werden sie irgendwie hinkriegen oder priorisieren. Aber wenn es halt blöd läuft, jetzt die nächsten Wochen, dann könnte die Defense da auch wirklich einen einen ziemlichen Rückschritt haben, weil du dann im Endeffekt womöglich zu viel ersetzen musst und eben kein Geld hast, um das über die
0: Free Agency zu machen. Ich bleib dabei, man muss vielleicht hier auch das das Drafting, das Scouting ein bisschen ja, kritisieren, weil zig First Round-Picks da auf Cornerback und da willst du schon irgendwie mehr von haben, glaube ich, als du am Ende bekommen ja, hast.
1: Ich meine, also vielleicht überrascht uns Mike Zimmer auch und nächstes Jahr starten irgendwie Mike Hughes und Holton Hill. Keine Ahnung. Man weiß nie so genau, was Mike Zimmer mit seinen Cornerbacks plant. Aber an sich hast du natürlich recht, weil bei so vielen ersten und zweitrunden Picks in der Position würdest du dir mehr mhm. mehr Stabilität irgendwie erhoffen das stimmt schon vor
0: allem langfristiger mhm. kommen wir zu den Chicago Bears da mag ich eigentlich das Grundgerüst tatsächlich mhm. finde aber auf die Gefahr dass ich mich wiederhole dass Trubisky der entscheidende Klotz am Bein <lacht> ist so ich habe das in der letzten Offseason schon gesagt ähm, dass das meine, meine Meinung ist gegenüber Trubisky und vor allem der ganzen, dem ganzen Bears-Roster. Deswegen habe ich auch tatsächlich als team Lead Nummer 1 richtig sneaky Backup-Quarterback. <lacht> <lacht> Chase Daniel ist Free Agent. Mhm. Und hier hat man jetzt die Chance, so ein bisschen Tannehill-Style bei den Titans mhm. zu fahren. So jemanden zu holen, wo du weißt, du kriegst eine gewisse Baseline wer weiß, wie hoch das Ceiling ist, aber du kriegst eine Baseline, zum einen um Tschubisky Druck zu machen und zum anderen, wenn Tschubisky dann auch mit Druck im Nacken nicht besser wird oder konstanter vor allem wird, kannst du den vielleicht reinschmeißen und wenn natürlich alles dann so läuft, wie man sich das erhofft, wie bei den Titans vielleicht.
1: Ja, ich habe nicht mal Backup Quarterback, ich habe Quarterback als mein Nummer 1 Need hingeschrieben <lacht> und ich war schon ich war schon <lacht> dort, ja ich
0: sneak das irgendwie auf meinen Platz 1. Ja,
1: also das Ding, ich habe extra wirklich auch nochmal für diese Folge meine Notizen für die Division Preview Folge aus dem Sommer mir rausgeholt und, und und geschaut, was ich da geschrieben hatte und wörtlich habe ich mir notiert gehabt für die für die Division Folge für Chicago dass es einfach eine massive Projection ist, dass Leute davon ausgehen, ähm, Trubisky würde einfach diesen nächsten Schritt jetzt machen, den er halt in meinen Augen, wie gesagt, vor der vergangenen Saison, machen muss, um ein starting Quarterback zu werden, ein veritabler starting Quarterback zu werden. Und ich will auch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel über Trubisky sprechen, weil ich glaube, jeder, der den Podcast regelmäßig hört oder auch meine Sachen liest, der kennt meine Meinung zu Trubisky und unsere Meinung auch zu Trubisky. Da sind wir ja auf einer, auf einer Linie, ähm, aber glaube, du bist Besky. noch ein
0: gutes Stück negativ. Also ich, bin ich, auf, ich, weiß, Linie ja. ich weiß, dass wir vor letzter Saison noch ein bisschen unterschiedlich waren, weil ich halt so die, mhm. die Inkonstanz vor allem herausgestellt habe. Ähm, nicht gesagt hat, er ist grundsätzlich ja. schlecht, aber er muss konstanter werden, weil dass er richtig gute Spiele drauf hat, gute Würfe drauf hat, das hat er gezeigt. Ähm, aber jetzt zurück zum Thema. Nach dieser Saison bin ich halt auch etwas zurückhaltender ja. geworden. Ich, ich, weiß weil auch, ich weiß er halt auch, wie wieder, die wieder nicht mehr Konstanz gezeigt hat.
1: Ja, ich weiß auch noch, wie die Diskussion war, weil ich hätte äh, gesagt, er muss einen. Für mich muss er halt einen, einen echt großen Schritt machen, den ja. ich halt nicht sehe. Und du hattest gesagt, du glaubst halt nicht, dass der Schritt so groß ist für ihn quasi. Aber mhm. die Realität ist ja, er hat nicht nur einen kleinen Schritt nach vorne oder sowas gemacht, sondern er hat ja, sich ja, halt eher ja. zurückentwickelt. So mhm. und, und zumindest die ersten beiden Saisondrittel hat er ähm, hat er schlechter gespielt als das Jahr davor. Und der einzige Grund, warum die Bears vermutlich mit ihm als Starter nochmal in die nächste Saison gehen oder er zumindest würde ich jetzt mal vermuten als äh, als Starter ins Training Camp geht, ist doch nur mal der, dass Trubisky halt ein hochgedrafteter Quarterback ist und wahrscheinlich der GM und vielleicht auch Ownership wollen sich halt diesen diesen Fehler oder was auch immer, wie man es bezeichnen will, wollen sie sich halt nicht eingestehen. Weil, mhm. wenn wir ganz ehrlich sind, dann musst du eigentlich einen Starting Quarterback in der Free Agency verpflichten, Trubisky zum Backup machen. Das wäre der Weg, um um deine Erfolgschancen mit diesem Kader jetzt zu maximieren. Und vor allem, es gibt ja die Kandidaten. Also Andy Dalton wäre für mich ein klares Upgrade. Du könntest versuchen, Cam Newton zu bekommen. Teddy Bridgewater wäre für mich ein klares Upgrade. Und selbst so ein Szenario wie das, was du gerade beschrieben hast, ironischerweise ja sogar mit vielleicht Marcus Mariota als Edelbackup da irgendwie ähm, dass du zumindest Alternativ <lacht> Edelbackup Edel
0: so. ah, da tue ich mich schwer das mit Marcus Mariota in Einsatz zu packen aber Na ja, gut. gut wenn du, als Backup
1: wäre ja schon einer der besten Backups der Liga ja, okay. so also ja. im Vergleich ähm, <lacht> und also damit fängt aber halt alles in Chicago an was du auf der Position machst weil wenn die jetzt einfach irgendwie Chase Daniel zurückholen oder irgendwie sonst einen klaren Backup da hinter Trubisky setzen nee, eben, dann ja, erwarte ich
0: nicht mehr als das was sie letzte Saison hatten ich sag mal so, ein Gartner minschuh wäre schon lange gebencht worden. Das ist richtig, ja. Aber du hast gerade gesagt, sie müssen es machen. Ich finde, sie müssen es vor allem machen, weil das restliche Team halt echt nicht übel ist eigentlich. Also mhm. mir ist es schwer gefallen, dann so wirklich eklatante Teamneeds irgendwie herauszufiltern. Hat mich jetzt nichts angesprungen, außer vielleicht Linebacker, wo man halt mehrere Free Agents hat, mit einem mhm. äh, Trevathan Tra- oh Gott, oh Gott. und einem ähm, mhm. Kwiatkowski, die mhm. beide ja gute Linebacker sind. Aber wenn man ja, jetzt da wär, beide verliert ähm,
1: Werden sich wahrscheinlich entscheiden müssen. Und ich ja. vermute, dass sie eher Trevathan gehen lassen, wäre jetzt so meine Vermutung. Aber Chicago muss man natürlich auch erwähnen an der Stelle. Um, ganz, ganz wenig Cap Space erstmal nur, bevor die anfangen da ja. v- vermutlich auch Sachen umzustrukturieren oder was und, und, und vielleicht auch Leute entlassen, aber erstmal mit am wenigsten Cap Space in der NFL für die, für die kommende, um, also für die Offseason jetzt. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, und ich glaube, das ist schon ein Thema, ist die Offensive Line. Also mhm. Kai Long ist weg, Ted Larsen wird Free Agent, Richard Coward, der, der dann auf Guard als Starter gespielt hat. Der wird Restricted Free Agent. Das heißt, wir reden mal mindestens von von Kader tiefer. aber für mich geht es ehrlicherweise auch darüber hinaus, weil die Bears haben in der Offensive Line einen Rückschritt gemacht im Vergleich zur 2018er Saison und das war auch ein Mitgrund dafür, dass die Offensive solche Probleme hatte. Ich würde mal sagen, James Daniels äh, hat ja die Saison auf, auf Center begonnen, ist dann auf Guard gegangen. Cody Whitehair, der wurde von Guard auf Center gezogen. Charles Leno, Left Tackle, Bobby Massey, Right Tackle. Das sind so die vier Spots, die vermutlich mal fix sind und dann brauchst du aber einen, einen Starting Right Guard und in meinen Augen hätte ich jetzt nicht das beste Gefühl, wenn Richard Coward das wird und selbst wenn du den jetzt hältst als Restricted Free Agent, dann brauchst du mindestens mal Kader Tiefe dahinter, weil da hast du,
0: haben sie im Moment fast, fast gar nichts. Mhm. Ich mag den Roster trotzdem eigentlich insgesamt noch ganz gerne, aber Klotz am Bein. Das ist ein ja. Thema. ja. Gut und wenn sie
1: halt von von eigenen Free Agents spricht, Safety kann man noch erwähnen. H Clinton Dix wird Free Agent. Das heißt, du so der zweite ja. Safety Spot ähm, könnte noch ein Thema werden. Aber nee, stimmt schon. Das ist an sich ein relativ kompletter Kader mit halt der Frage, was machen sie auf Quarterback und das wird
0: in Chicago alles bestimmen, ganz ja, klar. Genau. Und damit kommen wir zu den Detroit Lions, die schon vorhin in den News-Thema waren. Und ich ich habe es ja schon angedeutet. Also ich weiß nicht, geht nur mir das so oder Also, ich halte das Team für deutlich besser als 3, 12 und 1. Das war der Record letztes Jahr. Damit sind sie Letzter geworden in der Division. Ja, das ist nicht gut. Aber ich glaube, ich schätze dieses Team besser ein, als sie das selbst tun. Und dann Hm. kommt ja noch das hinzu, was wir vorhin angesprochen haben mit, ja, die Ownerin will Playoffs sehen. Und das Team macht Sachen, die halt eher in Richtung Umbruch oder auf einen Umbruch irgendwie Ja hindeuten, ja. dann gibt es auch noch immer wieder diese Trade-Gerüchte um Matthew Stafford, ähm, wobei also man da sagen muss, da das, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil der der Deadcap, äh, also sie würden ja irgendwie, der, der
1: Deadcap wären über 30 Millionen. Ja, ja, das, ähm, also das, das Das halte ich für ein ganz, ganz wildes Gerücht. Das kam auch irgendwie von so einem lokalen Reporter, wo dann im Nachhinein berichtet wurde, dass der eigentlich jetzt gar nicht so direkt, also dass keiner, der jetzt, bei jedem, bei jedem Training und bei jeder Pressekonferenz irgendwie da vor Ort wäre, also woher der diese Info hat und wie das zustande kam, ist, äh, also, ist schwer nachzuvollziehen, also mich würde das absolut schocken, wenn, wenn die Stafford traden würden und ich kann es mir wirklich halt nicht vorstellen. Das macht halt
0: überhaupt keinen Sinn, weil ich bin der nee. Meinung, also wenn du ein paar gute Verpflichtungen tätigst oder im Draft was draus machst und vor allem zum mhm. Beispiel runter tradest, wo sind sie jetzt drei, ne? Mhm. Ähm, wenn du diesen Nummer 3 pick, der, ich glaube, also komm ein bisschen drauf an, was die Redskins machen an zwei, aber der könnte unglaublich viel wert sein, dieser Nummer 3 Pick. Ja. Und du brauchst nicht zwingend diesen Nummer 3 Pick, trade vielleicht ein paar Plätze runter und hol dir richtig Draftkapital, weil ich finde, wenn du diesem Team in manchen Spots noch mehr Qualität gibst, vor allem dann vielleicht mhm. auch in der Breite, ich, ich finde, das ist kein schlechtes Team, gerade wenn du dir die nee, Offens anguckst. Nee. Ähm, also, du hast vor allem zwei Dinge, die viele Teams gerne hätten, nämlich einen Top-15-Quarterback und eine okay O-Line zumindest, wo es natürlich dann irgendwie seltsam wird, wenn du dann sagst, okay, wir wollen unseren besten oder einen der besten Defense-Spieler traden. Und wenn du Slay tradest, dann ist natürlich Cornerback automatisch ein Thema. Mhm.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also, ich, bin, ich würde sogar sagen, du hast einen Top-10-Quarterback und du hast Nee, du weißt ein, ja, ich bin dann immer ein bisschen vorsichtiger. Du bist immer ein bisschen vorsichtiger, ja. Äh, aber du hast auch ein Top-10, Top-12-Wide-Receiver-Duo, würde ja, ich behaupten. Kenny Golliday, ja, Marvin Jones. Ja. Ähm, mhm. Also ja, die, die, die Grundlagen
0: sind eigentlich da, klar. Du willst natürlich Bilanz, auch noch sagen, das ja dass du natürlich einen richtig starken Running Back hast.
1: Das ist natürlich auch richtig. Ähm, Bo Scarborough ist da auch noch. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, man muss natürlich die Stafford-Verletzung erwähnen noch für letztes Jahr. Die hat natürlich bei dem, bei dem Record auch eine Rolle gespielt. Aber ich sehe es genauso wie du. Und mir ging es dann auch wieder so, als ich jetzt die Lions vorbereitet habe, dass ich mir das Team angeschaut habe und gesagt habe, eigentlich ist da echt viel, womit du jetzt gewinnen kannst. Ähm, klar, Cornerback mit den Slay-Gerüchten. Aber ich habe Cornerback dann noch ein bisschen weiter hinten. Ich bin zuerst mal auf die Defensive Line gegangen. Mhm. Uh, da sehe ich das größte, den größten Need, wenn wir jetzt mal die eigenen Free Agents noch mal kurz ausklammern. Oder zumindest. Ich, ich packe sie mal hier mit rein, die, die Free Agents, die sie hier haben, weil da sind es halt auch einige. Also erstmal Edge Rusher, Trey Flowers, der war gut, aber der alleine kann den Pass-Rusher jetzt auch nicht retten. Uh, Devon Kennard und Romeo O'Quara sind gute Rotationsrusher, aber ich würde versuchen da so eine richtige Nummer 2 zu finden für den Edge Rush So ein Marcus Golden zum Beispiel, so ein Typ. Das wäre was, was ich was ich da in Angriff nehmen würde. Und dann halt die Defensive Line. Könnte wirklich ein Thema werden. Damon Harrison überlegt ja, seine Karriere zu beenden. A'shaun Robinson wird Free Agent, Mike Daniels wird Free Agent. Da sind Interior Defensive Line, könnte halt wirklich ein, ein größeres Problem werden, wo du vielleicht deine drei besten Leute potenziell verlierst. Also Defensive Line, Pass Rush ist so mein mein Nummer-Eins-Thema für Detroit. wenn wir mal die einen eigenen Free-Agent, den ich ganz wichtig finde, noch ausklammern.
0: Ähm, wie stehst du zum Thema Linebacker? Habe ich bei mir auch noch mitstehen. Das ist mein zweiter, zweiter Nietzsche. Ja, weil da ist mir keiner so richtig positiv aufgefallen. Vor allem ja. in Coverage, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe, ist es echt ein Thema bei den Lions.
1: Ja, und auch da wieder so eine Situation, wo sie ja echt Ressourcen reingesteckt haben. Gerard Davis ist ein Erstrunden-Pick gewesen. 2017, Jelani Tewai war der Hawaii-Linebacker letztes Jahr, wo wir uns alle so ein bisschen gefragt haben, wo kommt der her? Ähm, Habe ich, hatte ich, also viel, viel später hatte ich überhaupt nicht für Tag 2 im Draft, überhaupt nicht auf dem Zettel, ich war äh, völlig perplex erstmal, als sie den gedraftet haben. Coverage auf jeden Fall, also so dieses Thema, du brauchst halt eigentlich moderne Linebacker, in Anführungszeichen, für, diese, für die Defense, die fehlen. Ähm, ich würde definitiv noch Right Guard erwähnen, weil da haben sie halt mit, mit äh, Graham Glasgow, einen finde ich, eigentlich ihren wichtigsten eigenen Free-Agent. Das ist ein sehr, sehr guter interior offensive Lineman, der Guard und Center spielen kann. Wurde ja dann letztes Jahr auf Guard geschoben, damit Frank Ragnow Center spielen kann. Und den würde ich auf jeden Fall versuchen zu halten. Das wäre von den eigenen Free-Agents meine erste, äh, erste Priorität. Und dann reden wir noch über, über Danny Amendola oder generell Slot-Receiver. So, das wäre dann noch so ein Thema für die Offense. Aber Graham Glasgow zu halten, wäre das, was ich aus Lions Sicht jetzt über die nächsten zwei drei Wochen als erstes in Angriff
0: nehmen würde. Ich Bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht für die Lions und vor allem, wenn wir jetzt nach der Offseason sagen, ja, die haben einen guten Job gemacht und wenn dann nichts bei rumkommt,
1: also ja, dann sind sie weg alle. Das, das ist, äh, glaube ich, steht aus. Also wenn sie jetzt, wenn die jetzt nicht irgendwie völlig den Ausverkauf starten, sondern eigentlich gut, ein gutes was Team ich nicht nachvollziehen könnte, um das noch nee. mal zu unterstreichen,
0: Nee, ja und selbst also
1: Sagen wir jetzt mal selbst, sie traden Darius Slay. Klar, Cornerback ist dann ein Need, aber dann würde ich vermuten, dass die einfach an drei Jeffrey Okuda draften, der, der klare Nummer 1 Cornerback in diesem Draft ist. Und dann vielleicht versuchen halt noch nicht irgendwie, sich eine Nummer zwei oder Tiefe noch irgendwie zu holen. Aber dann hättest du ein junges Cornerback-Core, was immer mit Risiko einhergeht, gerade ja auch in der Defense, die, die einiges von den Cornerbacks verlangt. Aber dann hättest du halt theoretisch den besten Cornerback, das beste Cornerback-Prospect dieses Jahr im Draft. Um, Justin Coleman, der ein, ein guter Slot-Cornerback ist. Und als Nummer zwei dann vielleicht Armani Oruwari, der ja auch ein eigentlich ganz ja. gutes Prospekt war und, und, und letztes Jahr auch ein so okay war. Um, mhm. Aber klar, da wäre dann jede Menge Risiko dabei, wenn du den Weg äh, wählst.
0: Den mochte ich vom letzten Draft. Ja, ich weiß, ich weiß. Mhm. Für ein spannender Typ. Damit hätten wir die Division auch abgeschlossen und kommen zur NFC South. Und fangen mit den Saints an. Auch die waren bereits Thema in den News. Denn, klar, Quarterback wäre ein extremer Need gewesen, wenn Drew hm. Brees nicht gesagt hätte, komm, ich mache noch mal weiter. Deswegen kommen wir zu einem anderen Need. Und für mich ganz weit oben steht, ja, man hat Michael Thomas. Aber Wide Receiver ist für mich ein großes Thema. Weil man braucht einfach endlich mal eine zuverlässige Nummer zwei in dieser Offense und es sollte nicht Elvin Kamara sein.
1: Ja, ich meine letztes Jahr war es dann teilweise Jared Cook. Das okay, sollte er auch funktionieren. Aber genau, eigentlich ein verlässlichen Nummer zwei Outside Receiver ist genau. bei mir auch steht ziemlich weit oben. Die brauchen da eine Option, um, um auch Breeze zu helfen. Ähm, nicht ganz oben. Ich finde, du kannst Cornerback noch höher setzen. Das ehrlicherweise ist bei mir auf zwei. Ähm, ja, offens klar, dieser ich glaube einen echten, wenn die es schaffen würden so ein Emmanuel Sanders oder oder mhm. oder einen Randall ja. Cobb oder sowas zu finden, das würde diese Offense okay. unfassbar gefährlich machen, noch gefährlicher. Aber die Offense ist halt schon auch so ziemlich gefährlich und in jetzt der Secondary auf- sehe ich du halt hast schon jetzt eher ausgerechnet
0: Probleme. zwei, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, zwei ja. Wide Receiver genannt, die eher so in der Mitte des Feldes Schaden anrichten wie Michael Thomas. Ich wäre jetzt eher auf so ein etwas auf einen, Domin- auf einen richtigen Outside-Receiver gegangen, der mehr Dominanz hm. ausstrahlt als ja. ein Ted Ginn ja. und draco Smith.
1: Also ich würde, was richtig ist, ich würde jetzt keinen reinen Slot-Receiver holen. Aber die Saints offens generell funktioniert halt in der Mitte des Feldes. Und Breeze funktioniert halt in der Mitte des Feldes. Das ist halt sein Spiel. Deswegen fände ich so hm. zum Beispiel so einen Emmanuel Sanders, der ja. zwar auch primär in der Mitte stattfindet, aber jetzt ja nicht nur in der Kurzdistanz. Das fände ich eigentlich für die Saints eine sehr, sehr attraktive Option, wenn sie es wenn sie, äh,
0: schaffen, dass, das Cap-technisch irgendwie hinzubekommen. Aber da muss man, äh, ja. wenn das die Gi- Giants so machen, dann kritisieren wir sie dafür, dass sie die Mitte des Feldes so überlagern und einem Saquon Barkley zum Beispiel nur volle Boxen, für volle Boxen da irgendwie sorgen, weil alle ihre Waffen in der Mitte des Feldes unterwegs sind.
1: Ja gut, aber der Punkt ist ja mit Sanders und Thomas, dass die ja alles können. Also Thomas, klar, der spielt viel im Slot, aber der spielt zwei Drittel seiner Snaps outside. Also du du, du kannst ja mit denen, mit Thomas und und, äh, zum Beispiel Sanders kannst du ja alles machen an sich.
0: Das stimmt schon. Ja, also vom Gefühl her. Die Giants Giants hatten halt nur
1: Slot Receiver irgendwie sich geholt. Das war ja so ein das Ding. Also wirkliche Slot Receiver.
0: Das stimmt. Mir würde Michael Thomas, Jad Cook und Elvin Kamara eigentlich so für diesen Teil des Feldes reichen. Wie gesagt, ich hätte Also, du würdest eher, eher so einen ja, Robbie Anderson versuchen ja, oder sowas. Ja. Naja. Dann mag man vielleicht ja. dagegen argumentieren, Ja, wie groß ist der Unterschied zwischen einem Ted Ginn und mhm. Robbie Anderson? Ich finde schon, mhm. dass es einen Qualitätsunterschied gibt, auf jeden Fall. Wie groß Individuell? Ist definitiv,
1: mhm. ja. Die Frage ist halt, ob es für die Rolle eine ähm, eine Bedeutung, für die Rolle dieser Offense eine Bedeutung hätte, ob es da so einen großen Unterschied
0: machen würde. Aber Cornerback habe ich auf zwei, du auf eins. Hm. Lattimore hatte jetzt nicht die stärkste Saison seiner Karriere, die, muss man sagen, noch recht kurz ist. Aber Eli Apple und PJ Williams sind beides Free Agents. Mhm. Die Stammhörer dieses Podcasts wissen, ich bin von beiden kein großer Fan, vor allem nicht von PJ Williams. Also Cornerback ist auf jeden Fall natürlich ein Thema.
1: Und da waren jetzt ja auch beide letztes Jahr nicht sonderlich gut. Dann musst du dich entscheiden, ob, äh, müssen dich entscheiden, ob sie Generalis Jenkins halten wollen. Der hätte einen 11 von über 11 Millionen Million. Dollar. Ja. Genau, also potenziell gehen drei Cornerbacks und du hast halt dann Marcus Williams, äh, Marshall Lattimore und und Patrick Robinson, falls der noch irgendwie da eine Rolle hat. Aber dann mhm. wäre es schon ein riesiger Need. Und also wie du sagst, du bist kein Fan von denen. Ich würde auch dafür argumentieren, dass du, dass man sich da definitiv Upgrades holen kann. Von dem her wäre das für mich der Need potenziell noch größer als eben Wide Receiver, weil's, weil du vielleicht noch mehr, ähm, noch mehr dringende Starter-Needs hast im Vergleich zu, ja, zu Wide Receiver.
0: Ja, ja, ja. kann man auf jeden Fall.
1: Es ist so. die Frage, was sie ja selber machen wollen, ne? Das ist die erste Frage, ob sie, wenn sie jetzt sagen, sie halten Eli Apple und äh, holen irgendwie sich noch einen, einen Zweitrunden oder Drittrunden Corner im Draft, dann sagt man wahrscheinlich auch, ja, passt mhm. so. Ja. Ähm, könnte man halt so eher noch lösen mit eigenen Free Agents, aber ich glaube halt eben auch, dass sie sich da noch verbessern könnten.
0: Hast du sonst noch irgendwelche andere Punkte? Also ein Von Bell, der Safety, wird zwar auch Free Agent, da hätte man mhm. aber auch mit John C. Johnson vielleicht ja. einen, der diese Rolle früher oder ja. später, also ja. wahrscheinlich dann jetzt früher, wenn man sich von Von Bell trennt, dass er die übernehmen kann. Hast du sonst irgendwo noch Lücken ausgemacht? Ja, Left
1: Guard wäre noch mein mein Punkt. Also die O-Line an sich ist ja super mit den beiden Tackles. Habe ich auch mehrfach auch gesagt, in der Saison für mich das beste Tackle-Duo in der Liga. Eric McCoy auf Center hat eine super Rookie-Saison gespielt. Larry Walford, Right Guard, ist okay. Aber Andrew Speed wird Free Agent und hat auch wenig Argumente für sich gesammelt, dass man den halten sollte. Da reden wir halt dann potenziell von einem neuen Starting Left Guard, aber der könnte auch über den Draft kommen. Also das trifft ja eigentlich auf also, oder viele der Needs jetzt zu, ähm, die sind ja nicht nur auf die Free Agency beschränkt, sondern kann ja auch im Draft, im
0: Draft darf man ja auch Baustellen schließen. Ist es so? Das ist so. Das könnten die Falcons vielleicht auch tun. Und bei den Falcons, finde ich, ist in Sachen Need die Sache klar. Ähnlich wie bei den Giants, finde ich. Äh, und zwar Defense. Also Defense mhm. all over. Du brauchst wenn ich das mal zusammenfasse, was ich hier alles äh, aufgeschrieben habe Hm. an Positionen, also du brauchst mehr als einen guten Linebacker. Du brauchst mehr Mhm. als einen okayen Cornerback. Du brauchst Mhm. mehr als so ein paar Nummer zwei, Nummer drei Edge-Rusher. Und das ist schon viel, wenn du du eine Defense irgendwie verbessern willst, Hm. was du da alles brauchst bei den Falcons.
1: Edge-Rusher habe ich mir ganz oben aufgeschrieben. Mhm. Da wir hatten ja die News, dass dass die Vic Beasley nicht halten werden vor vor zwei, drei Wochen. Das heißt, der ist definitiv weg. Adrian Claiborne wird Free Agent und mhm. dann hast du schon mal zwei deiner letztjährigen Top-3-Edge-Verteidiger, die ähm, vermutlich weg sein werden. Ja, und Adrian, Adrian Claiborne war jetzt noch.
0: nicht die absolute Dominanz. Nee. und also.
1: Beasley auch nicht. Also da reden ja. wir ja auch von Spielern, die die also selbst mit den beiden, der Pass-Rush ja, oder der Edge-Rush ja oft problematisch war. Ja. Sprich, Atlanta muss da dringend was machen. Aber auch die Falcons, jetzt kein Team, das wahnsinnig viel Cap-Space hat. Das heißt, wir reden da vielleicht so von von so Geschichten wie Prove-It-Deals, Ziggy Ansar, äh, Marcus Golden vielleicht auch, äh, Butter Dupree, so diese Richtung, so zweites Regal halt. Und dann eben, und das, wenn du dir jetzt mock anschaust, ich glaube, 90 Prozent haben die Falcons in der ersten Runde mit einem Edge-Rusher. Hm. Also das ist schon auch gut vorstellbar, dass es eben so in diese Richtung geht, du holst den Nummer zwei im, in der Free Agency und hoffst, dass du im Draft in der ersten Runde deine künftige Nummer 1 irgendwie findest und dann zusammen mit, mit Tag McKinley so, ein, so, ein, so eine Dreier-Rotation hast, aber Edge-Rusher, Pass-Rush generell ist halt, du hast halt Grady Jarrett und sonst nichts Genau,
0: und auf Linebacker kannst du sagen, du hast, du hast Jones und sonst nichts, also auch ja. da gibt's Probleme und auf Cornerback kannst du sagen, du hast Desmond Trufond und so, sonst nichts und Desmond Trufond da warst du ja auch kein großer Fan von, ne?
1: Oh, ich finde ihn eigentlich okay als Nummer eins Corner. Genau, okay da hab jetzt, ich's ja auch stehen, ja also okay, ja, genau, ist, aber ist, du, brauchst du brauchst halt mehr. Nummer 1 Corner, aber genau, du brauchst halt mehr und auch da ist wieder so ein Team, wo man schauen muss, wie sich die jungen Spieler entwickeln. Sei Oliver, solche Spieler wie sich die ähm, ob ein Kendall Sheffield sich noch irgendwie zu einem zu einem Starter entwickelt. Also da sind es einige junge Spieler, wo man wieder gucken kann. Aber ich sehe die Falcons als so einen Kandidaten, äh, auch eben zusammenhang mit dem mit dem Cap wo du sagst, okay, du holst dir oder versuchst dir in der Free Agency Nummer zwei Rusher zu holen, Nummer zwei soliden, Nummer zwei Cornerback zu holen und dann gehst du im Draft auf die Spieler, die dann hoffentlich in der ähm, also nach der kommenden Saison diese Spots wieder übernehmen von diesen Übergangsnummer nummer 2 lösungen die du dir jetzt in der Free Agency geholt hast.
0: Und offensiv habe ich die Offensive Line stehen, aber auch hier ist das Ding, du hast letztes Jahr zwei Leute in der ersten Runde gedraftet. Hm. Ja, die kannst du jetzt noch nicht abschreiben, aber vielleicht Offensive Line immer noch irgendwie ein Thema bei den Falcons? Ich, also man, ja, Tiefe kann man immer argumentieren. Ich würde jetzt
1: Caleb McGarry mal noch ein bisschen Zeit geben. Und Chris vielleicht Lindstrom war ja gar nicht so schlecht. oder? Genau, Chris Lindstrom, der, der, der dürfte, glaube ich, sicher als Starter auf guard ja. spielen. Da, da habe ich eigentlich relativ wenig Zweifel. Ähm, McGarry mal noch eine Saison geben. Tyson Braylo wäre so die Notfallsoption dahinter. Und dann draftst du vielleicht in der dritten Runde oder sowas einen Tackle perspektivisch. Aber das wäre jetzt nichts, was ich Richtung Free Agency machen würde. Ich habe mir noch ähm, potenziell Thailand aufgeschrieben, aus den Hooper, ja. wird ja Free Agent. Und Running Back, weil es gibt ja Gerüchte, dass die äh, Devonta Freeman entlassen wollen, weil er zu teuer ist. Wäre dann vielleicht auch eher wieder Richtung Draft was, dass sie dann eher einen günstigen Running Back draften. Aber das wäre dann vermutlich auch ein, äh, eine Position, die
0: sie angehen. Ja, irgendeine Mannschaft muss ja auch im Draft einen Running Back <lacht> Relativ früh nehmen. Also Hast du schon Running Backs angeschaut? Ich noch bin da, kein einziger. Äh,
1: also ich weiß, dass die Andre Swift nicht schlecht ist, aber ansonsten bin ich Running Back technisch echt noch Ich hänge wie um. eine Glocke
0: hinterher. <lacht> 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 bei, den, bei den Beim Draft, bei Spieler angucken. Ähm, Falcons, sonst irgendwas? Das wär's von mir. Nö, ist ja immer noch ein, ein Team, wo du mit zwei, drei Schrauben ja. halt,
1: glaube ich, einen ziemlich guten Kader hättest. Und, ja, mit einer ja, Schraube die Schrauben auf, sind halt eigentlich die gleichen Das wäre ja, so eine, Schraube, gut, die eine andere würde. Frage. Aber gut, das ist ein anderes Team. Äh, Offensive Coordinator auch, aber. Team Need, die Head Coach. <lacht> die Probleme sind ja halt irgendwie so die gleichen gefühlt eben seit einer ganzen Weile. Also oh, das, Rush, geht, mir bei, das geht mir bei
0: mehreren Teams ja. noch so, die hier kommen, mm. glaube ich, wenn ich das ja, richtig das in Erinnerung habe. Kommen wir erstmal zu den Buccaneers. Da war ich auch überrascht, wie wenig eindeutige Needs man hat und deshalb ist es umso mhm. wichtiger Quarterback klären Winston ja. ja oder nein wenn ja wie Franchise tech verlängern ah. wen holt man als Spiel Absicherung Franchise
1: Tag ist auch die Frage
0: genau äh, ja aber wen holt man als Absicherung holt man jemanden als als Absicherung so ein bisschen wie wie bei den Bears macht man mhm. macht man Winston Druck im Nacken hm. Das ist, glaube ich, schon mal die erste Baustelle auf jeden Fall. Ja,
1: ist natürlich erstmal auch die Frage, die alles prägt, jetzt zunächst mal. Ob wenn sie, wenn sie Winston keinen neuen Vertrag geben, dann sind die Buccaneers natürlich, sobald das Verhandlungsfenster aufgeht, werden die mit allen Quarterbacks dann äh, in Gesprächen Mhm. sein. Und dementsprechend ist dann ja auch völlig offen, in welche Richtung das geht. Ob die sich was, ob die versuchen, irgendwie für, für einen Andy Dalton zu traden oder ob die versuchen einen einen der Free Agents zu holen, Philip Rivers, so der Kandidat, der damit am meisten genannt wird. Ich persönlich würde Winston noch ich würde versuchen, ich glaube nicht, dass er unter dem Franchise-Tag spielen will, oder ich vermute zumindest, dass das einiges an, ja, an Stress aber mitbringen wie, würde. Auch wie teuer kann er machen,
0: nach der Saison?
1: Ich Also ich würde versuchen, halt so einen Vertrag zu strukturieren, der über drei Jahre geht und wo du nach zwei Jahren rauskommst. Sowas in der Ecke. Ähm, ja gut, wie teuer kann er machen? Ich glaube schon, dass Winston nee, dass nicht Winston wie teuer,
0: sondern auf wie teuer, also sich, mal teuer verkaufen. Wie? Ja, wie picky aber das mal so,
1: sein? als Starting Quarterback wird der nicht unter 25 Millionen unterschreiben. Ja, das das, das ist halt einfach der, äh, das ist halt einfach der Markt und ich bin sehr gespannt, wie die Buccaneers ihn selber dann auch einschätzen. Bruce Arians war ja dann am Ende der Saison auch, äh, ja sichtlich genervt von den von den Turnover, das hat man, da hat er ja kein Geheimnis draus gemacht. Gleichzeitig, wenn du mir jetzt, und es gibt da ja auch einiges an Gerüchten, die so die letzten Tage, so Derek Carr habe ich gelesen und ähm, ja, also so, so Namen in dieser Richtung. Tom Brady habe ich auch schon gelesen. Ja, wo wo Tom Brady,
0: wie gesagt, der war schon überall jetzt medial.
1: Ja, aber halt, welcher dieser Quarterbacks passt auch nur ansatzweise in die Bruce Arians Offense? Das ist ja eigentlich keiner von denen. Also, da kannst du mir Andy Dalton noch einigermaßen verkaufen, wenn die Umstände passen, dann dann kann der auch so eine vertikalere Offense spielen. Aber also die meisten Quarterbacks, die tatsächlich verfügbar werden könnten, die passen halt auch nicht in diese Offense und deswegen glaube ich, dass man sich da am Ende zusammenraufen wird und und äh, Winston dann irgendwie für ein, ein ein bis drei Jahre in Tampa Bay unterschreibt, wie es auch immer ist, ob es der Franchise Tag ist oder halt ein kurzfristiger Vertrag, aber ich denke, dass das am Ende der Weg sein wird. Und klar, das ist der erste Domino-Baustein. Und dann, wenn der geklärt ist, dann reden wir von dem, von den zweiten eigenen Domino-Bausteinen. Und das nee. ist dann für mich
0: die Defensive Line. Ganz genau. Ich habe eben noch mal geguckt. Also ich habe eben gesagt, wenig eindeutige Needs, aber die Front, der Pass Rush kann ein großer Need werden, weil da hat man mhm. ein paar nicht irrelevante Free Agents. Shaq Barrett, Karl mhm. Nassib, Namakong Su. Drei der fünf besten Pass Passrusher, wo die Verträge mhm. da auslaufen. Und auch was Also, die Front war schon gut letztes Jahr. Und vor allem gegen den Lauf. Und ohne all diese Spieler wird das sehr dünn.
1: Ich gehe hier noch deutlicher als bei Winston davon aus, dass sie Barrett halten werden. Das haben sie auch so durchblicken lassen immer wieder mal. Klar, der hat sich mit seiner vergangenen Saison sehr viel Geld verdient, keine Frage. Aber ich vermute fest, dass sie den halten. Und dann ist eben die Frage, was sie mit den anderen machen. Sue, Nassib, ähm, Jason Pierre-Paul wird auch Free Agent, Bo Allen, wenn wir die Defensive-Line gucken. Im Prinzip, wie der Weyer, Shaq Barrett, glaube ich, sind erstmal so die beiden Fixpunkte. Und dann, darum sind es dann schon einiges an, an potenziellen Fragezeichen, wo du dann eben auch gucken musst, wen willst du halten, wen kannst du bezahlen? Wie, Wo investierst du deinen Cap Space? Ähm, Buccaneers haben ziemlich viel Cap Space, also das ist nicht das Problem. Aber von dem wird halt, wenn meine Theorie stimmt, natürlich auch dann erstmal viel für für Winston und Shaq Barrett draufgehen. Und dann denke ich, dass so ein Spieler wie wie Sue zum Beispiel, dass der dann dem zum Opfer Opfer fallen könnte. Und dann mhm. musst du da eben schauen, ob du zum im, im Draft vielleicht was machst. Es gibt auch viele so Second Tier Defensive Tackles in der Free Agency dieses Jahr, ob man da eben zu einer günstigeren Lösung greift. Aber ja, das ist dann der, für mich so die, nach, Quarter- wenn Quarterback geklärt ist, ist quasi die, um, die Defensive Line ist so
0: dann der, der, der zweite Punkt. Ja, Secondary, da haben sich einige ganz gut entwickelt. Also ich glaube, die hat besser mhm. gespielt, als wir das erwartet hätten. Ja. Aber trotzdem, Cornerback, Safety sind für mich schon so zwei Positionen, wie man, wo man zumindest noch ein bisschen nachrüsten kann
1: habe hab ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Gar nicht, weil gar nicht. Dann Nee, äh, weil ich die halt eigentlich so überraschend fand und weil die ja alle noch sehr, sehr jung sind. Also das sind ja alles 2017, 18, 19er Picks gewesen. Das heißt, ja, ja. absolut vermute, dass sie
0: Die haben auch positiv überrascht, aber Ja. ja ich weiß nicht. Also ja. ist vielleicht so eine Secondary, wo du einen, wo
1: du so einen Veteran reinholst. Das könnte so ein Tony Jefferson-Landing-Spot mhm. sein, der mhm. ja auch äh, den Trainerstab noch kennt aus Arizona. Also vielleicht, das könnte sowas sein, wo du so ein bisschen Veteran-Erfahrung reinholst, aber ich glaube nicht, dass die da mega aktiv werden. Ich habe mir halt eher dann noch die Offensive Line als Nummer drei aufgeschrieben, mhm. wo ähm, Right Guard, Alex Kappa, war so die zentrale Schwachstelle in der Offensive Line. Das wäre der Punkt, den ich am ehesten ansetzen würde. Dahinter wird auch Earl Watford, Free Agent, also auch äh, Kader Tiefe dann. Und Right Tackle, DeMar Dodson wird Free Agent. Ähm, Auch dessen Backup wird Free Agent. Das heißt, da wird man entweder schauen müssen, wie man die eigenen Leute hält oder eben dann auch Richtung Upgrades gucken. Also da die rechte Seite der Offensive Line sehe ich dann eher noch als ein Thema äh, als die Secondary.
0: Carolina Panthers. Da ja Hm. steht ein Umbruch offensichtlich bevor. Also wir haben noch gar nicht Mhm. drüber gesprochen. Aber Cam Newton könnte vielleicht getradet werden? gibt es mhm. auf jeden Fall nach wie vor Gerüchte. Wenn das passiert, ist natürlich Quarterback auf einmal Team Need Nummer eins. Also ich glaube nicht, dass man hier mit Kyle Allen oder Will Greer langfristig plant. Ja, vermute ich auch. Ist, also Überschrift für die Panthers ist,
1: wie wie radikal wird der Umbruch? So, mehr oder ja, weniger. Genau. Und klar, fängt mit, mit Quarterback an. Mein Gefühl bleibt, dass sie versuchen werden, Cam Newton zu traden, weil sie jetzt langfristig denken und weil es für die einen höheren Value hat, Cam jetzt vielleicht noch wirklich für einen ganz guten Preis wegzutraden, als halt ihnen seinen Vertrag ausspielen zu lassen und dann vielleicht in zwei Jahren, wenn es gut läuft, die entsprechenden Compensatory Picks zu bekommen. Mhm. Wenn das passiert, ähm, also wenn sie Cam traden, dann wird da, denke ich, auch zeitnahe Bewegung reinkommen, weil das würden ja alle Beteiligten vor Start der Free Agency so weit wie irgendwie möglich in trockenen Tüchern haben wollen. Da willst du ja nicht dann am dritten Tag der Free Agency anfangen, irgendwie einen Trade versuchen einzufädeln, wenn, wenn jeder schon sich einen Quarterback auf dem Markt geholt hat, sondern das wird, glaube ich, sowas sein. Wenn das passiert, werden wir da rund um die Combine, ähm, werden wir da einiges an Details erfahren, weil da, auch wenn es natürlich verboten ist, das muss man dazu sagen, dürfen sie eigentlich nicht, aber da, ja, da tauschen sich die Berater mit allen Teambossen und so weiter aus.
0: Ja, und ansonsten Defense, oder? Also, ich meine zum Beispiel einer der besten, wenn ich der, also der beste Spieler der Defense ist in Luke Kügli jetzt weg. Linebacker automatisch ähm, so ein Thema. Mhm. Pass Rush, die beiden produktivsten Pass Rusher sind Free Agents. Und dann natürlich für mich die gleiche Frage in der Defense, wie eigentlich schon vor der Saison. Wer soll auf Cornerback diese starken Wide Receiver in der Division verteidigen? Mhm. Also, es ist wirklich eine der stärksten Wide Receiver Divisions überhaupt mit Julio Jones, Mike Evans, Chris Godwin, Michael Thomas und so weiter. Also, da kannst du in der Defense eigentlich überall ansetzen.
1: Ja, ich habe Cornerback sogar mal als erstes aufgeschrieben, einfach weil äh, James Bradbury ja Free Agent wird. Ross Cockrell wird auch Free Agent. Da hast du schon mal zwei, ähm, also ein, ein, dein Nummer 1 Corner und dann potenziell für verschiedene Spots, Nummer zwei, Backup, was auch immer. Die Free Agents werden je nachdem, wen sie davon halten, rückt das dann, dann in den Fokus und Defensive Line haben sie halt einfach wahnsinnig viele Free Agents. Also Gerald McCoy, Mario Addison, Bruce Irvin, das sind schon mal die pass halt, Don Terry Poe ist ein Streichkandidat. Bei denen gibt es eine Teamoption für die kommende Saison, aber die hatten ein Capit von über 13 Millionen Dollar. Wenn ich auch mal zweifeln, ob sie die da, ob der da noch spielt. Vernon Butler, also da, da ist halt einfach viel, da sind einfach viele Spieler, die halt Free Agent werden. Und wenn sie davon, sagen wir mal, zwei Drittel verlieren, dann hast du halt schon einiges an, an potenziellen Baustellen. Und klar, Kigli, das ist eine Riesenlücke, die du auch schließen musst, neben Shaq Thompson. Also, ja, defensiv wird da auch einiges. Und da schließt dann die Frage auch wieder an, wie wie radikal machen sie denn den Umbruch? Also, Hältst du halt so Spieler, die für kurzfristigen Erfolg dir was bringen würden, wie Poe, wie McCoy, vielleicht auch Addison? Hältst du diese Spieler überhaupt oder lässt du die halt eh gehen, weil du sagst, wir richten uns jetzt auf die nächsten fünf Jahre aus und nicht die nächsten zwei?
0: Ist Poe Free Agent?
1: Das jetzt ist eine Teamoption. Nicht. Ah, okay. Das ist eine Teamoption. Ja. Also der.
0: Ähm, wurde mir gar nicht angezeigt. Das
1: Teamoption und ich, ich hatte es mir aufgeschrieben, ich, es müssen über 13 Millionen Dollar sein falls er, ähm, falls sie die Option ziehen. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Hm. Müssen wir sonst noch was zu den Panthers sagen? Ähm, außer, dass es viel zu tun gibt für die Verantwortlichen.
1: Äh, O-Line habe ich mir mal noch aufgeschrieben. Wo, ja <lacht> Wie bei fast jedem ähm, Team. <lacht> ja, Auch die Panthers haben einen angehenden Free-Agent, einen Starting, Starter als Free-Agent, Greg von Roten, der Left-Guard. Wer kennt ihn nicht? David Free-Agent.
0: Bitte? Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Der ja, ist, wirklich, also, also, ist wirklich ein sehr unbekannter Name. Selbst ja,
1: für ich, Mir ist er im Kopf immer geblieben, weil es, finde ich, es gibt halt wenige so Fans und Fonds in der NFL. Ja, okay. Deswegen ist Aber nicht so durch so seine Kopf Leistung. Drin. Nee, das eher nicht. Und Greg Little hat jetzt als Rookie echt doch einiges an Fragezeichen hinterlassen. Ich vermute mal, dass sie äh, Daryl Williams gehen lassen. Das heißt, wenn man es mal runterbricht, haben sie im Prinzip Taylor Moten auf Right Tackle, Trey Turner, Right Guard, Matt Paradis auf Center, das sind deine drei Fixpunkte. Aber die linke Seite der Offensive Line, da könnten potenziell zwei neue Starter Week One stehen.
0: Greg van Roten, das fand steht für Spaß. Äh, der ist oh. nicht von mir, da muss ich. Da, oh. da muss ich oh. Jetzt, jetzt gehe ich mir erstmal ein Bier holen. Das, also. ähm, das das, der fast. muss ich Props an meinen ehemaligen Arbeitskollegen. Hauke Van Göns äh, ausrichten, hm. Grüße. Das ist einer seiner, Van der macht uh, Stand-up-Comedy und das ist das ist einer seiner besten Einstiegslines, die er immer bringt, wenn er das Gefühl hat, das Publikum braucht man einen kleinen Kick. Wow. Van Göns, das Fun steht wow. für Spaß. Ich wow. <lacht> großartig. So, wow. aber das Ganze mal...
1: Ich hole mir jetzt ein Bier erstmal, das ist ja nicht zu ertragen. <lacht> NFC West, hast du Bock? Ähm, ich hole mir wirklich nur was zu trinken. Ich habe nämlich nichts. Ge- <lacht>
0: Alles klar. Du, mal eine Pause. Ich kann auch das Publikum derweil unterhalten. Und vielleicht, fallen mir, vielleicht kann ich auch noch irgendwo anders äh, ein paar Witze klauen. Nee, hol dir ein Bier. Mhm. Das C für, steht für was? In Christoph? Kompetenz. Ähm, mhm. Ich würde ja sagen für Rutzböffel Dafür, dass
1: du dich traust, gewisse Witze zu bringen.
0: <lacht> ich hol dir jetzt ein Bier. Wir warten. So, da bin ich wieder. Ich lasse das alles drin. Was hast du jetzt davon? Vielleicht vielleicht schneide ich die minutenlange Pause raus. Aber sonst lasse ich alles drin. (lacht) Vielleicht schneiden wir die raus. (lacht) Und damit kommen wir zur NFC West. Und fangen mit den San Francisco 49ers an. Ich habe bei den Kollegen von Pro Football Focus in deren Podcast mal wieder einen schlauen Satz gehört. Ich finde, die sagen... In ihren Podcast-Folgen wirklich, also man muss die Typen nicht unbedingt mögen und auch nicht mit allem übereinstimmen, (lacht) aber ich finde, die sagen viele kluge Dinge einfach während so einer Podcast-Folge und beziehungsweise haben gute Denkansätze oder auch mal, um in eine andere Richtung zu denken, zum Beispiel bei den 49ers denkt man, ja, ist ein Roster mit wenig Lücken, eigentlich ist man da ganz gut aufgestellt, aber das hat man zum Beispiel in der letzten Off-Season auch über Teams wie die Bears, Eagles, zum Teil auch vor allem, was die Defensive angeht, über die Jaguars gesagt. Und die Schlussfolgerung jetzt, also man muss trotzdem weiter, vor allem eben defensiv weiter attackieren, darf sich eben nicht darauf ausruhen, dass man denkt, ach, man ist ja ganz gut aufgestellt. Weil es kann so viel passieren. Man sieht es bei den Eagles, oder auch bei den Eagles hat man gehofft, dass sich junge Spieler eben noch mal weiterentwickeln, dass sie noch mal einen Schritt machen. Und das passiert dann eben nicht so. Und hier könnte man sagen bei den 49ers, ja, man hat es in den Super Bowl geschafft, aber Cornerback ist auf jeden Fall ein Teamlead. Ja, habe ich mir auch ziemlich weit oben aufgeschrieben.
1: <lacht> ähm, es gibt da, finde ich, zwei Ansätze, oder ja, doch zwei Ansätze, die man erwähnen sollte. Zum einen musst du, und das ist dann für mich eher ein Draft-Thema, musst du eine Nachfolge für Richard Sherman finden, perspektivisch gesprochen. Ja. Und dann musst du, Emmanuel Mosley halten, der wird zwar nur ein exclusive rights free agent, das heißt, der darf auch gar nicht mit anderen Teams und, äh, verhandeln, sofern die 49ers ihm den entsprechenden äh, Tender geben und davon gehe ich mal fest aus, aber das sind so zwei Spots, ist für mich ein Thema einfach, weil Du jetzt auch mehr Tiefe noch brauchst. Also, mhm. das geht dann eben über, okay, du, du holst vielleicht einen, einen günstigen Nummer 3-Corner und dann draftest du vielleicht einen in der zweiten, dritten, vierten Runde, so in diese Richtung. Aber ich würde auf jeden Fall auch jetzt was machen, weil du eben sonst Gefahr läufst, dass da dieser, dieser Drop-Off kommen könnte. Sei es bei Sherman, der auch irgendwann schlechter spielen wird, weil er älter wird. Oder eben auch bei diesem Nummer-2-Spot, wo es ja letztes Jahr schon hin und her ging zwischen zwischen Mosley und Keller Witherspoon, die ja so ein bisschen mal hat der eine, mal der andere. Ähm, genau, also da würde ich auf jeden Fall auch was machen, ist aber nicht meine Nummer 1 tatsächlich für die Niners.
0: Hm, hat es was mit Free Agents zu tun, deine Nummer 1? Hm, ja, ja, schon auch. Na gut, das hilft mir jetzt gar nicht bei den beiden Dingen, die ich im Kopf hatte, merke ich gerade. Aber ich hätte zum Beispiel noch Outside-Receiver als Thema. Mhm. Und Emmanuel Sanders ist ja auch Free Agent. Aber ich würde selbst, wenn man äh, Emmanuel Sanders hält, finde ich, Mhm. ist man, was Debo Samuel und Emmanuel Sanders angeht, ja, das sind jetzt keine ähnlichen Spielertypen, aber sie bearbeiten ein ähnliches Feld, würde ich mal sagen, oder einen ähnlichen Bereich auf dem Spielfeld. Mhm. Also outside receiver ist so ein Thema, wo die vordinanders auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial haben.
1: Ja, und zwar in beide Richtungen. Ich finde es erstmal gar nicht schlecht, sein, das nochmal für irgendwie zwei, drei Jahre zu halten. Der gibt dir zum einen eine, eine hohe, eine sichere Baseline, der passt in die Offense, du weißt, was du bekommst von ihm. Und er gibt dir halt auch, und das finde ich auch wertvoll, er gibt dir eine gewisse Sicherheit dahingehend, dass eben Debo Samuel in seiner Rolle bleiben kann und nicht plötzlich ein Nummer 1 Receiver genau. werden muss. Also diese Sachen spielen da ja echt auch eine Rolle. Und dann sehe ich es aber halt auch so wie du, ich würde da noch, das ist für mich so der Spot, wo ich noch mehr rein investieren würde, um auch noch mehr anzugreifen. Also es scheint ja so, Marquise Goodwin, der spielt da wohl irgendwie keine Rolle mehr, wirkt zumindest so. Vielleicht wird auch da sich einer der jungen Receiver, irgendwie Dante Pettis, Kendrick Bourne, vielleicht wird da noch einer noch, noch eine, mehrere Schritte nach vorne machen. Aber wenn du das, was du jetzt gerade gesagt hast, oder versuchst, eine Position noch irgendwie anzugreifen, noch dich zu verbessern, auch wenn es vielleicht gar nicht so aussieht, als müsstest du dich da verbessern, das wäre für mich halt Wide Receiver und das wäre dann für mich eben Sanders halten plus nochmal was investieren, ob das jetzt Free Agency oder Draft ist, ist erstmal, mhm. erstmal lebensächlich, aber das ja. wäre eben das, wo ich sage, klar, diese Offens funktioniert viel über den Tight End, funktioniert viel über die Running Backs, funktioniert viel auch mit Sets, wo nicht drei Receiver auf dem Feld stehen, aber das Team halt um diese Dimension zu erweitern, dass du eben auch so gefährlich spielen kannst, glaube ich, das wäre halt offensiv so der nächste Schritt, wo du dann eben offensiv vielleicht auch insgesamt als Offens ähm, einen Schritt nach vorne machen könntest. Deswegen würde ich da als erstes auf Wide Receiver ansetzen und dann als zweites Cornerback.
0: Ja, ich habe es genau umgekehrt. Ansonsten hat man nur relativ wenige Free Agents insgesamt, also Sanders, klar. Eric Armstead hat eine super mhm. Saison gespielt, der, der wird halt teuer. Genau, der Pass Rusher, der hat sich echt Geld verdient jetzt durch dieses mhm. Contract-Year. Und Jimmy Ward, der Safety, das ist auch so einer, wo der Vertrag ausläuft. Genau. Auch, war auch letztes Jahr wie Armstead äh, ein wichtiger Spieler in der Defense.
1: Ja, und Niners sind halt auch eins dieser Teams. Das haben gute Teams häufig auch so an sich, dass sie nicht sonderlich viel Cap-Space haben. Ähm, Niners haben um die 12 Millionen aktuell. Sprich, die werden vermutlich nicht alle halten können. Und dann ist die Frage. Wen gewichtest du höher? Armstead ist im Vakuum betrachtet vermutlich für die nächsten vier Jahre der bessere Spieler als jetzt ein Emmanuel Sanders, einfach weil er auch deutlich jünger ist. Aber umgekehrt hast du halt auf der Position andere Optionen. Bosa, ja. klar, vorneweg. Die Ford haben sie ja geholt. Ähm, Solomon Thomas, mal schauen, ob der noch mal irgendwie so eine Rolle kriegt. Du hast den Forrest mhm. Buckner in. Aber du hast zumindest die Option. Und wenn du jetzt ja. einen Sanders verlierst, dann ist halt der Need nach so einem Receiver schon sehr, sehr groß, in meinen ja. Augen. Deswegen, ja. klar, du willst am liebsten alle halten. Vielleicht ja, ist es aber, aber der cleverere Weg irgendwie. Ja. Dann lässt du eben Armstead gehen, kassierst einen, einen, vermutlich einen drittrunden compensatory pick und weil der wird irgendwo einen sehr teuren Vertrag unterschreiben, denke ich, wenn er geht. Und versuchst halt dann, stattdessen Sanders und Jimmy Ward zu halten.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also Eric Armstead, klar, der hat super gespielt, aber trotzdem die Forten muss nicht unbedingt ein Rotationsspieler bleiben. Den kannst du auch als Nummer 2 rusher auf die andere Seite von Nick ja, eben, stellen. Ja, wir reden ja schon
1: nur von Nummer 2. Also eben, das ist genau. Ja und
0: Nummer, also einen Rotations Passrusher kriegst du auch in der mhm. Offseason. Und kriegst Wo du auch, auch im immer. Draft eben. Also da ja, genau. Genau. Hast du sonst noch was bei den 49ers? Sonst kommen die Seahawks. Und
1: soll ich über die O-Line spielen? Nein, muss, ich, muss man eigentlich wirklich nicht.
0: Ist, äh <lacht> also da muss man wirklich nicht. Da ist einer, nee. den ich hier sehe, der nicht mal Starter. Der Garland, der hat sich ja der letztes nicht Jahr Starter, dann angespielt
1: als. Ja, gut, als, als Richburg Ja, sich verletzt okay. Hat. Ist ähm, genau. Nee, aber du könntest immer upgraden, aber es ist jetzt kein Need, wo ich sage, da musst du
0: jetzt dir zwei neue Starter holen oder so. Na, ich möchte auf jeden Fall nochmal die Seattle Seahawks-Fans ein bisschen nerven. Also, die werden zumindest die Augen verdrehen, wenn ich sage, ah, ich hoffe, dass die Seahawks sich nicht von 11 und 5 blenden lassen. Weil ich finde, defensiv sind da echt ein paar Needs. Und ich glaube, du brauchst schon, gerade in dieser Division, die ich glaube, nächstes Jahr unfassbar umkämpft, super eng und super spannend wird, mhm. brauchst du entweder den starken Pass Rush oder die sehr gute Coverage. Und ich sehe beides momentan nicht unbedingt. Mhm. Also für mhm. mich sind beides die, also Cornerback und Edge Rush, Nummer eins und Nummer zwei, nicht für diese Offseason. Cornerback, du hast Griffin und sonst ist es eher dünn. Mhm. Und du hast beim Rush Jadevian Clowney, der ist aber Free Agent, aber den wird man, wird man den verlängern? Davon gehe ich aus, ja. Ja. Gehen wir mal davon aus. Aber trotzdem, wenn man ihn hält, ansonsten auch eher dünn. Also beides irgendwie steht auf wackeligen Füßen für mich.
1: Ähm, ist mein Nummer zwei und drei Need tatsächlich? Ich habe die offensive Line dieses Mal ja, wirklich ist an ist meine gesetzt. Nummer drei. Ähm, also du hast natürlich den Punkt mit mit den eigenen Free Agents, wenn man die halt, das ist bei der bei der Defense natürlich prominenter ähm, betrifft. Also ich habe das generell als als defensive Line so ein bisschen auch, weil ja auch ein Teron Reed Free Agent wird, der ja ein sehr sehr guter Interior lineman ist. Ähm, Sigi Anza, das hat nicht so funktioniert. Ähm, aber ja eben auch, wenn sie Clowny halten, dann der Nummer zwei ja, im Edge-Rusher-Spot ein Thema ist. L.J. Collier war als, als Rookie eine ziemliche Enttäuschung. Das heißt, du musst wie, wie, da doch da mal Definier doch noch mal Enttäuschung, <lacht> so in Zahlen. Weißt du was, ich glaube, ein, ein Quarterback-Pressure hat er in der gesamten Saison und das war noch ein Hurry. Also, ähm, der Impact war überschaubar, sagen wir ja. es mal so. Da hat jetzt auch nicht mega, mega viel gespielt, aber schon genug, dass da mehr bei hätte rumkommen können. Selbst wenn sie halt Clowny halten, würde ich gucken, dass du eine Nummer 2 Edge Rusher kriegst. Und dass, dass Collie und, und Rasheem Green und den, wie sie den auch so haben, dass die halt eher in der Rotation dahinter spielen. Und deswegen hast du schon recht mit Edge Rush, du hast auch recht mit Secondary, weil du brauchst ein Upgrade zu Trey Flowers und kannst nicht darauf hoffen, dass Trey Flowers einfach auch diesen nächsten Schritt macht, auch wenn es sehr, sehr äh, gut für die Seahawks ist, dass Shaky Griffin diese Kurve wieder nach oben gekriegt hat. Keine mhm. Frage. Trotzdem sehe ich da. Eben auch Nummer zwei Starting Corner, ja, Bedarf und potenziell auch Slot Corner, ähm, Bedarf, Starting Slot Corner Bedarf. Aber für mich ist es halt die O-Line, weil mhm. du erstmal zwei eigene Free Agents hast. Germany Fetti, Right Tackle, uh, Mike Left Guard. Das sind erstmal zwei Starter, die Free Agents werden. Dazu ist der Backup Center, Restricted Free Agent, der letztes Jahr dann gespielt hat, nachdem Justin Britt sich verletzt hat. Britt kommt nach seiner Verletzung zurück. Er war davor jetzt auch nicht sonderlich gut. Und DJ Fluke auf Right Guard ist jetzt auch, also wirklich bestenfalls Durchschnitt. Das heißt, mhm. für mich gibt es im Prinzip Dwayne Brown und dann halt mehr oder weniger vier Fragezeichen. Und ich würde aus Seahawks Sicht Ifedi gehen lassen, ich würde Upadi gehen lassen und dann versuchen, Free Agency und Draft aggressiv wirklich auf Offensive Linemen zu gehen. Das wäre meine erste Priorität, weil die müssen Russell Wilson besser beschützen. Du musst diese Offens. eine ne, ne höhere Baseline geben, indem du die Offensive Line adressierst. Und selbst wenn man argumentiert, ja, Seahawks, die wollen ja prima über das Run Game kommen, dann musst du erst recht in die Offensive ja. Line investieren, weil die da, so funktioniert halt das Run Game. Deswegen, klar, du hast. Also defensiv gibt es diese Baustellen definitiv auch. Und deswegen habe ich die auch dann direkt dahinter. Aber für mich der... der größte Spot, wo ich jetzt am ehesten ansetzen würde nach der Clowny-Verlängerung, sagen wir es mal vielleicht so, das ist dann die Offensive Line.
0: Aber ich finde, außer diese drei Sachen, klar, das sind signifikante <lacht> Das ist Themen, nicht wenig, ja. Ähm, ja. Aber außer diesen drei Sachen geht's. Also ist man gut aufgestellt.
1: Ja, das sind halt, ja, das sind halt wie gesagt klar, drei, sind, also ja. drei sehr zentrale Positionsgruppen. Ähm, aber du Deswegen. hast die beiden Receiver, du kannst im Draft noch Receiver finden. Ähm, du hast natürlich den Quarterback, du hast äh, die Linebacker, Du hast, denke ich, die Safeties, mit denen sind sie zufrieden, Quandra Dix, die Verpflichtung hat sich ja auch
0: echt gelohnt. Also, ja, ja, deswegen Nummer ich zwei aber, Corner, Nummer zwei Edge-Rusher und, ja, und O-Line. Du darfst dich halt von elf und fünf nicht blenden lassen. So, also Das stimmt, ja, das stimmt. Deswegen vor allem die Defensive bei mir im Fokus. Kommen wir zu den Los Angeles Rams. Das war natürlich eine enttäuschende Saison. Und ich finde es auch etwas schwierig zu greifen bei den Rams, was da jetzt am wichtigsten ist. Also ich habe jetzt letztendlich da ich die Offensive-Line ganz mhm. oben, weil ich auch. da hast du eigentlich überall Verbesserungspotenzial. Yep. Ein Andrew Woodworth wird nicht jünger, hat glaube ich auch auslaufenden Vertrag. Havenstein mhm. ähm, hat nicht so dolle gespielt, der Tackle auf der anderen Seite. Interior war auch nicht so umwerfend, alles in allem, also die komplette Offensive-Line hat eigentlich Verbesserungsbedarf.
1: Ja. Uh, Andrew Whitworth hat gesagt, dass er noch spielen will, dass er das auch gerne bei den Rams machen würde, aber hat sich auch schon die Tür offen gehalten, dass er gegebenenfalls halt auch für eine andere Gelegenheit bereit wäre, sollte es dazu kommen. Also es ist keine Situation, in der er jetzt nur für die Rams spielt oder sonst zurücktritt. Also da war ja der Rücktritt war ja durchaus ein Thema und das kann dann ganz schnell auch finanzielle Aspekte oder finanzielle Gründe haben. Die Rams haben keine 15 Millionen Dollar an Cap Space aktuell. Ähm, um, Whitworth zu halten, denke ich, wird zwischen 12 und 14 Millionen kosten, was dann erstmal auf den ersten Blick der Capspace wäre. Klar, da kommt noch viel, viel in Bewegung, überhaupt keine Frage. Aber das ist halt schon mal der erste Ansatz. Du musst eigentlich Andrew Whitworth halten. Das war der konstante Fels in dieser O-Line letztes Jahr, die ja ansonsten echt überall Probleme hatte. Mhm. Sie haben auch weder die Draft-Munition noch irgendwie jetzt das ähm, noch das finanzielle Kapital, um einfach so da einen anderen Starting-Left-Tackle aus dem Hut zu zaubern. Und und dann ja, dann kommen ja die anderen Punkte dazu. Austin Blythe, der der Right-Guard, ähm, der wird auch Free-Agent. Das heißt, der, da musst du eventuell auch den ersetzen oder halten. den Ho- hast du angesprochen. Da ist muss man hoffen, dass der sein Tief da nicht fortsetzt. Ähm, zum Teil werden die Rams sicher auch dazu gezwungen sein, auf ihre eigenen jungen Spieler zu setzen. Das dann eben vielleicht Joe Noteboom, Andrew Whitworth ersetzt, sollte es dazu kommen, oder dass man einen der jungen Spieler, Coleman Shelton oder so jemanden auf Center eine Chance gibt. Aber das alles geht ja halt mit enormem Risiko einher. Und und wenn uns die vergangene Saison irgendwas über die Rams und über Jared Goff beigebracht hat, dann ist es ja nun mal, dass der eine sehr gute offensive Flying vor sich braucht, damit ähm, damit die Offense auch funktioniert. Deswegen, ich sehe den einzigen Weg für die Rams zurück dahingehend wieder, dass sie ein ein gefährliches NFC-Team, Playoff-Team plus werden, sehe ich halt darin, dass die Offensive Line funktioniert. Und da, damit die funktioniert, hast du im Prinzip schon mehrere ähm, mehrere Off-Season-Aufgaben vor dir, die
0: die nicht einfach werden zu erfüllen, nicht einfach sein sein werden zu erfüllen. Ja, wenn man, wenn man das jetzt so hört, dann und mir auch nochmal, wenn ich mir die letzte Saison nochmal durch den Kopf gehen lasse, dann stimme ich dir dazu und dann ist es vielleicht doch gar nicht so schwer zu greifen, was jetzt am wichtigsten ist für die Offseason. Ich hatte halt immer noch so dieses leidige Thema für die Rams in der Defensive, den den Druck über Außen. Also da musst du einfach mehr Dominanz finde ich bekommen, was Mhm. Edge Rush angeht. Ähm, Ist für mich auch ein nach wie vor großer Teamlead.
1: Ja, und auch da ähm, Free Agents halt, ne? mit ja. äh, Dante Fowler, Michael Brockers, hast du auch direkt zwei. Das hilft auf jeden Fall nicht. Hilft auf jeden Fall nicht und auch die werden ja, zumindest Fowler, falls sie den halten wollen, der wird ja auch teuer. Ähm, da, und da, da sehen wir dann schon direkt, wo die, die Cap-Probleme dann relativ konkret werden können. Ähm, dazu noch, was ich mir halt auch noch aufgeschrieben habe, ist Cory Littleton, Absolut. der Linebacker. Der, ich habe Linebacker Play-Agent generell
0: wird. aufgeschrieben. Mhm. Also selbst, ist auch generell ein Thema. Ja. Selbst wenn sie Cory Littleton halten, äh, finde ich, ist da noch Bedarf.
1: Ja, kann man argumentieren, wobei Littleton halt schon der, äh, so der Fixpunkt da ist und ja auch wirklich ja. Ein, ein sehr, sehr guter äh, Cover-Linebacker, also der wirklich auch so ein das bisschen alles machen kann, aber der wird dementsprechend auch nur einen Markt haben und ich sehe ihn halt aktuell tatsächlich eben nur als, als Nummer-3-Priorität nach Andrew Whitworth, nach Dante Fowler und dann werden sie ihn halt versch- also ziemlich sicher nicht bezahlen können. Mhm. Es ist ja nicht mal glaubst du, die ersten beiden beide bezahlen können, also für die Rams wird ich hatte das ja mal kurz in einem, in einem News-Segment vor ein, zwei Wochen thematisiert, für die Rams wird es jetzt eine sehr, sehr herausfordernde Phase, weil die relativ wenig Cap Space, wie gesagt, haben 15 Millionen ungefähr, haben Stand heute, das kann sich logischerweise noch ändern, generell durch die Free Agency, aber Stand heute den größten individuellen Cap-Hit in der NFL für die kommende Saison mit Jared Goff, der 36 Millionen Dollar gegen den Cap zählt. Dazu der Todd Gurley-Vertrag, der jetzt so richtig reinkickt mit über 17 Millionen, Capit Aaron Donald natürlich, 25 das, Millionen. So, dann steht die, der neue Vertrag für mh. für Jalen Ramsey steht auch noch an. Den, den werden sie auch, also der ja. wird zwar nicht jetzt Free Agent, aber der wird jetzt auch bezahlt werden wollen. Also das wird schon echt herausfordernd. Und gleichzeitig halt eben, wenn sie es nicht schaffen, die Offensive Line zu fixen, trotz dieser Herausforderungen, dann sehe ich die Rams halt nächstes Jahr trotzdem wieder in dieser 8 und 8, ungefähr 8-8-Region.
0: Mhm. Ja, und das wäre auf jeden Fall nicht dem Anspruch gerecht, den man bei den Rams Hm. aktuell hat. So, Cardinals. Mhm. Arizona Cardinals. Wie gesagt, für mich ein, oder ich finde, es ist ein sehr spannendes Projekt, gerade jetzt für diese Offseason auch. Ähm, Ich habe es ja, glaube ich, mal ähm, abseits einer Aufnahme erzählt, ich habe das mit den Cardinals und diese Offseason bei Madden mal durchgespielt. (lacht) <lacht> Und also da habe ich, hab ich alleine schon gemerkt, was das einfach für ein spannendes Projekt gerade ist. Aber wen habe ich mir da in dem Draft dieses Jahr geholt? Ich weiß den gar nicht, ob ich die
1: erzähle. Wenn du so fragst, wahrscheinlich irgendwie CD Lamb oder sowas.
0: Ah, Jerry Judy. Ja, gut. Den ein anderen, anderen Top-Wide Receiver, aber was ich damit sagen will, Wide Receiver ist tatsächlich Nummer eins Team Need, auch wenn man natürlich auch für andere Positionen argumentieren kann. Große Teile der Defense, Offensive Line. Aber ich finde, Wide Receiver, du musst einfach einem Kyler Murray eine individuell stärkere Waffe zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dann, dann hilfst du dieser gesamten Offense und Kyler Murray schon extrem. Mhm. Und also eine potenzielle Nummer eins, die muss jetzt, also du musst jetzt vielleicht nicht direkt den fertigen, kompletten Wide Receiver irgendwie haben, aber zumindest einen, der sich da in der Zukunft hin entwickeln kann. Zum Beispiel eben ein Jerry Judy oder CD Lamp. Deswegen, wie das gesagt, ich, also ja. Wide Receiver, Wide Receiver ist für mich ähm, ganz klar die Nummer eins. Das habe ich mir auch so aufgeschrieben und auch mit diesem Zusatz, weil man
1: hat ja eine gewisse ähm, Sicherheit jetzt schon in in der Kaderplanung jetzt mit der, mit der Verlängerung von DJ Humphreys und dann eben mit dem Wissen, dass Larry Fitzgerald noch ein Jahr spielt. Genau. Sprich, du kannst halt jetzt sagen, einen dieser beiden draftest du, aber du weißt halt auch, der muss nicht sofort dieser Nummer eins Receiver auch sein. Also, es genau. wird natürlich helfen? Keine Frage. Aber wenn der erstmal nur, in Anführungszeichen, irgendwie eine gute Nummer zwei ist, naja. Dann reicht es wahrscheinlich für den Anfang erstmal. Und deswegen Gen- sehe ich den Need auch primär im Draft. Das glaube ich auch, dass Arizona eher, eher im Draft auf den Wide Receiver geht und jetzt nicht unbedingt einen, einen, einen Free Agent Wide Receiver verpflichtet.
0: Ja, und ich glaube halt, da muss man dann auch so ehrlich sein, warum man jetzt noch nicht diesen klaren Nummer 1 Receiver braucht, ist der Fakt halt, dass man selbst wenn man andere Positionen gut angeht und das Team wirklich insgesamt verbessern kann, wird man, glaube ich, noch nicht in der nächsten Saison ein Contender-Team. Also, da Mhm. muss schon viel, viel richtig laufen. Und dann kannst du diesem jungen Receiver eben halt auch noch so ein Jahr Zeit gönnen. Und wie gesagt, Receiver, die aus dem College kommen, in der NFL, das ist nicht immer direkt im ersten Jahr eine Erfolgsstory.
1: Ja, genau. Und deswegen ist ja auch Arizona interessant in der Richtung, weil die ja nun mal letztes Jahr viel in die Receiver-Position investiert haben und vielleicht macht ja einer von denen diesen Schritt. Genau. Also vielleicht ist ja ein Andy Isabella plötzlich macht diesen Sprung nach vorne oder ein Keyshawn Johnson. Kim Butler hat letzte Saison überhaupt nicht gespielt, der war ja der ist ja verletzt die ganze Saison ausgefallen. Also vielleicht ist ja einer von denen dabei, der dann so Jahr zwei, alles so ein bisschen so gewohnt hat und man, man, man weiß eher, was einen erwartet und macht da irgendwie diesen Schritt nach vorne. Das wäre ja nicht das erste Mal und trotzdem würde ich Stand heute im Draft sehr sehr hoch Wide Receiver priorisieren diesen Nummer eins Receiver ob das dann Judy ist oder ob das CD Lamp ist aber eben diesen diesen wirklich potenziell Star Nummer 1 Receiver das wäre auch mein erster Nino und ich ich habe das ja glaube ich jetzt irgendwo schon mal irgendwann schon mal gesagt ähm, also zum einen du musst jetzt um diesen um deinen jungen Quarterback halt was aufbauen gleiches mhm. Thema wie Washington wie die Giants und dann der andere Punkt Arizona wird wieder viel versuchen mit vier Wide Receivers zu spielen Ja. Und es war letztes Jahr halt häufig einfach so ein, so ein Thema, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison gezogen hat, dass die Receiver sich halt nicht von den Gegenspielern lösen konnten. Und deswegen braucht es da noch mal eine Waffe, die mindestens eine Nummer zwei für nächstes Jahr ist und potenziell halt die Nummer eins dann sein kann.
0: Aber wir sprechen über Team Needs und da sind natürlich viele Teile der Defense mhm. absolut ein Thema.
1: Um, Defensive Line habe ich mir als erstes aufgeschrieben, also als ersten nach dem Nummer-1-Receiver. War letztes Jahr eine große Problemzone, da gibt es auch eigene Free Agents, wie in Rodney Gunter beispielsweise. Uh, also Interior Offensive äh, Interior Defensive Line muss Arizona auf jeden Fall was machen. Kann auch irgendwie so eine kurzfristige Sache sein, ob man irgendwie einen Gerald McCoy für zwei Jahre holt oder sowas in dieser Richtung. Aber da brauchen sie auf jeden Fall Qualität, kann auch über den Draft irgendwas funktionieren. Und dann halt Nummer zwei, Edge-Rusher. Das ist dann immer noch ein Thema, Gibt auch Gerüchte, dass Arizona Marcus Golden zurückholen könnte. Da haben es letztes Jahr versucht mit Terrell Sachs. Das hat zum Saisonstart einigermaßen funktioniert, dann hat der aber auch schnell abge- abgebaut. Und sonst gibt es halt echt nichts. Also abgesehen von Chandler Jones, der, der eine richtig gute Saison hatte, aber ansonsten gibt es halt nichts auf, auf Edge Rusher. Da, da haben sie einen großen Bedarf. Insofern die gesamte Defensive Line eigentlich ist mehr oder weniger. Mit einzelnen Ausnahmen hast du zwei, drei Fixpunkte, aber da, da sind schon viele auch Starting-Spots, die ähm, ja, die, die Baustellen sind.
0: Du warst zwischendurch eben, als wir noch über die Offens gesprochen haben, ähm, zwischendurch mal kurz abgehackt. Warst du schon bei der O-line? Ansonsten ist die natürlich auch irgendwie genau, auf der die Liste, kommt, ne? Äh,
1: O-line kommt bei mir, jetzt dann wäre der nächste Punkt. Ah, okay.
0: Gut, dann haben wir es genau in der gleichen Reihenfolge. Wide Receiver, ähm, Teile der Defense halt, wie du schon angesprochen hast und die Offensive Line, gar keine Frage. Also, ich meine, da hast du ähm, Free Agents und vor allem dann natürlich auch jetzt einige Positionen, wo die Leistungen ausbaufähig wären.
1: Ja, ähm, Left Tackle ist jetzt natürlich erstmal geklärt mit Humphreys. Ja. Gibt Gerüchte, dass Arizona im Rennen um um Jack Conklin sein soll, den Titans Right Tackle, der Free Agent wird. Ich würde auch nicht ausschließen, dass man es nochmal mit, mit Marcus Gilbert versucht für ein Jahr, für irgendeinen günstigen Deal. Der hat jetzt denn die komplette Saison verletzt, verpasst. Der war ja eigentlich der Starting Right Tackle gewesen, vergangene Saison. Ähm, A.Q. Shipley, der Starting Center, wird Free Agent. Da genau. rechne ich damit, dass man dem auch nochmal einen, einen kurzfristigen Ein-Jahres-, vertrag maximal gibt. Und dann, also Right Tackle ist so schon die, die Position, die am dringendsten aussieht würde ich jetzt mal sagen, die beiden Guards waren eigentlich okay letztes Jahr, Justin Pugh und J.R. Sweezy. Generell muss man die Offensive Line angehen. Gerade dann auch eben im Draft, ähm, da reden wir dann auch perspektivisch von Center, von Guard, So, da würde ich dann dritte, vierte Runde f- mal gucken, ob du vielleicht einen, deinen Starting Center der Zukunft zum Beispiel findest. Wenn Right Tackle geklärt ist mit Marcus Gilbert oder wenn man wirklich da nochmal Geld reinsteckt und dann versucht, einen Jack Conklin zu holen, wenn Right Tackle geklärt ist, dann ist diese Offensive Line eigentlich von der Basis her relativ okay. Das ist nicht Top 5, aber Also, ich meine, bei o ist ja das Ding gut genug. Ist sie gut genug? Und, und ich glaube, dann wäre die Offensive Line gut genug. Weil sie war letztes Jahr eigentlich auch schon besser als gedacht. Um, und, und mit ein, zwei Upgrades. Und da war ja Right Tackle schon immer das Thema, weil halt Gilbert gefiltert hat und man da verschiedene Spiele auch ausprobiert hat. Aber wenn man Right Tackle noch fixt, ist die Line, glaube ich, gut genug. Hm. Oh, klingt doch vielversprechend. Na ja, gut, du musst natürlich, muss natürlich <lacht> einige Moves dafür <lacht> ja, ja. sitzen. Das war auch, <lacht> auch ein <lacht> bisschen sarkastisch gemeint, weil du, weil du natürlich Ja, und, so und also eine Personale, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ist David Johnson. Das ist eigentlich für mich so die erste individuelle äh, Personalfrage, die jetzt als nächstes auf dem Zettel steht, weil ja, so die, die Frage ist halt ähm Schafft man es ihn zu traden, die werden ihn nicht entlassen. Das ist eigentlich kein Geheimnis, dafür muss man sich auch seinen Vertrag nur anschauen. Bei einer Entlassung wären es über 16 Millionen Dollar an Dead Cap, ähm, sprich mehr als wenn er im Team bleibt. Also das werden sie nicht machen. Somit dann die Frage: Trade, kann man den, kriegt man irgendwie einen Trade eingefädelt? Du könntest ihn traden. Dann würde man zwar auch noch 6 Millionen Dollar an Dead Cap mitnehmen, aber würde auch 8 Millionen an Cap Space kreieren, unterm Strich. Ähm, also, da reden wir dann irgendwie von einem Late-Round-Pick-Tausch, bei dem Arizona wahrscheinlich noch drauf zahlt, damit jemand dann den David-Johnson-Vertrag nimmt. Aber kriegen sie da einen Partner? Und der Punkt ist ja dann, das ist eigentlich relativ deutlich, wenn man in Arizona sich so ein bisschen, ähm, wenn man ums Team so ein bisschen mit das verfolgt, das Team will eigentlich lieber Kenyon Drake haben, der ja auch Free Agent wird. Den wollen sie eigentlich lieber halten, der passt doch besser in die Offense. Jace Edmonds sah letztes Jahr in der Offense auch deutlich dynamischer aus als David Johnson. Nur kannst du halt nicht... Oder es wäre wirklich haarsträubend, ähm, Drake zu bezahlen und Johnsons Gehalt mitzuhaben. Weil dann würdest du wahrscheinlich irgendwas um die 25 Millionen Dollar von deinem Salary Cap in die Running Back-Position stecken. Und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Das glaube ich dir. Aufs (lacht) Wort. Und das ist auch ein gutes Schlusswort für diese Folge. Das waren die NFC-Team-Needs Teil 2. Du hast es zwischendurch mal durchklingen lassen. Ab kommender Woche sprechen wir über die Spieler, die jetzt mhm. in der Free Agents sind, über die Top-Free Agents. Wie wir das Ganze machen, klären wir noch hinter den Kulissen. <lacht> und es war mal wieder eine Zwei-Stunden-Folge. In der Zeit hat Atalanta Bergamo vier Tore gemacht in der Champions League ähm, gegen Valencia, um diese Storyline auch noch <lacht> abzuschließen. Ist das wirklich so? Es ist tatsächlich so, die 4 und 4-0. <lacht> <lacht> Sehr
1: ja abartig. Wahnsinn, ne? Und tatsächlich auch noch ins Viertelfinale.
0: Gut, ich hätte auch äh, in diesem Spiel auf Atalanta getippt. Aber 4-0 ist schon. 4 ist schon... Ist schon, ist schon deutlich. Ja. Ja. Schön. Gut, wir machen Feierabend. Wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Und dann hö- hören wir uns wieder am kommenden Donnerstag. Macht's gut bis dahin. Folgt uns. Das wollte ich letztes Mal nämlich auch noch mit dazu sagen. Folgt uns gerne überall. Ach übrigens, vielleicht soll man das jetzt am Ende auch noch mit hinterher schmeißen. Äh, Das Gewinnspiel, das ist komplett durch und haben wir alles gemacht. Wir haben die äh, Gewinner benachrichtigt und so weiter. Trotzdem lohnt es sich natürlich auch schon fürs nächste Gewinnspiel, uns bei Twitter und vor allem auch Instagram zu folgen, falls ihr das noch nicht macht. So, jetzt aber schöne Woche. Bis Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.